0: Så du bodde i Norge. Ja, det hade jag exakt. helt glömt
1: bort. Ja, det men berätta jag lite om Norge. Mycket var nytt och spännande. Ja. Alltså bara liksom ett nytt land, en ny stad. Men också så här. det var fortfarande askul att gå ut och klubba. Alltså hela den grejen var ju ny. Och vi levde ju bara, alltså vi bodde ju på en lägenhet på typ så här 140 kvadrat, tre tjejer.
0: Åh oh, jäklar.
1: Alltså jag tror varenda kille i Oslo har varit i den lägenheten. Alltså nu <laughs> tycker jag festmässigt alltså. <laughs>
0: Ja, välkommen hit idag. Tack så mycket! Jag tänkte att jag skulle göra ett litet intro och liksom, ett intro berätta lite om dig. Men ja, för... ska du berätta om mig? Ja men bara lite kort, bara en ja. presentation. Ja. Du är en härlig göteborgare som bor i Stockholm. Mm -hmm. Du alltså, Så länge jag kände dig så har du ju pluggat. Stämmer nog också. Eh, förutom nu, för nu har du börjat jobba i. Vi ska komma in lite mer ja. på det. Men sen håller du även på med dina sociala medier. Yesbox. Yes. Stämmer bra va? Ja, hur känns det att vara här?
1: Jättekul, ja. vi har ju försökt få till det här ett tag. Ja. Eh, men nej men det känns askul och eh, ja. jag är pepp på det här liksom, ja. formatet. Ja, video för du håller och...
0: ju själv på med med Youtube.
1: Ja men mm. precis, det gör jag ju. Mm. Mm. Men Just... det är också hyfsat nytt. Ja. Eller fanns snart ett år sedan, jag började i juni förra året. Ja.
0: Fan vad tiden går snabbt. Juni förra året, ja. ja. För, jag, för när jag lärde känna dig, då höll du inte på med Youtube. Nej, nej. Sen från ena dagen till den andra så ja. var... Nej men alltså jag... Var...
1: Jag är väl lite inne, var väl lite inne på samma spår som du är. Att man, så här, man vill, man vill någon åt det, mer, det som är mer genuint. Liksom, mm. Ett mer äkta format. Mm. Eh, och det var väl det jag kände med Instagram. Att det, blev, alltså det gick allt mer åt ett ytligt håll på Instagram. Och jag tyckte inte om det. Eh, och jag har alltid känt typ att jag har... Med, om jag ändå typ ska, utan att det ska låta fel, med tjäna pengar på att visa mig själv... Då känner jag att jag hellre vill göra det 100% och faktiskt visa min personlighet också. Uh. Och inte bara det ytliga. Så det var typ det som fick mig att bara, nej nu kör jag Youtube. Uh.
0: Jag förstår dig 100% för mm. det är exakt därför jag vill starta podden. Uh. Och för att jag känner inte att jag kunde vara 100% autentisk och visa nej. hela mig själv på mina, min, min Instagram. Nej. Och det blir lätt att man hamnar i det spåret. Och jag hade tänkt komma in lite på just mm. det du nyss tar upp. Att uh. du är så duktig på att... Vara så autentisk. Och visa din vardag och verkligen visa dig själv. Tack. Medan andra är så rädda för att göra det. Och ja. allt ska se bra ut. Allt ska vara så ytligt och fint ja. hela tiden. Mm. Och det kan ju vara lätt att folk... Här, att det kan vara pinsamt att göra det. Att man kan tycka att det tar emot lite att göra det. Mm. Men vad, ja. vad är det som har gjort att du liksom har känt att du kan visa upp hela den, den bilden?
1: Alltså Någonstans mm. så tror jag det grundar sig i att jag alltid varit ganska så här självsäker. När mm. det kommer till den biten. Mm. Um, men såklart Det har ju inte alltid varit Självklart Men jag har typ växt in i det mm. Det är väldigt svårt, jag har inget um, Jag har inget Så konkret svar Men jag tror att det grundar sig i att jag Alltid har känt mig ganska trygg i den jag är Och av den anledningen så har jag inte haft Några problem med att faktiskt visa upp den jag är Även fast det är, eller oavsett om det är På sociala medier eller om det är in real life Liksom mm, mm. Um, men sen så har ju också typ trenden på Instagram gått upp och ner. Alltså det känns som när jag började, då var det ganska så här, då var folk ganska transparenta. Men sen gick det mer åt ett ytligt håll och nu känns det som att jag går tillbaka igen till att folk ska vara så himla filterlösa. Verkligen. Så det känns som att det går liksom så här. Och någonstans så tror jag man måste bara så här, hitta den du vill vara. Och så är det skitsamma om vad som trendar och inte. Ja, eh. För det
0: känns som att folk lätt väldigt lätt anpassa sig eftersom du precis sa, hur det trendar. Om man tror jag tittar jag på hur andra kreatörer mm. gör och bara, då ska jag också göra så ja. istället för bara gå sin egen väg. Mm. Mm. Men
1: sen tror jag såklart att så här, jobbar man med sociala medier så någonstans så måste man ju också anpassa sig till vad som trendar. Men jag tror att man det är viktigt att man hittar den balansen. Man får inte gå för långt ifrån sig själv. För då tror jag också att det blir svårare att göra ett bra jobb. Mm. Men jag kan ju ändå förstå att folk Följer trenden slaviskt för att man vill att det ska gå så bra som möjligt. Och tyvärr är det ju så att så medierna har ju makten över den. Gud ja. Alltså så är det ju verkligen. 100%. Det vet ja. vi ju som ja. jobbar med det.
0: Verkligen. Eh. Men känner du att det är lättare på Youtube när du liksom får göra så långa format mm. och verkligen visa dig själv?
1: Mm. Ja. ja, 100 procent. Mm. Och det var ju också en anledning som jag sa till att jag började med Youtube för att jag mm. kände att så här, jag vill visa mer av min personlighet. Mm. Och det är väldigt svårt att göra på Instagram.
0: Sen tycker jag du är väldigt duktig på att vara väldigt, väldigt avslappnad. Alltså när du filmar. Ja, ah, tycker du det? Ja, jag, det jag, kan tänka mig, alltså, jag har väldigt svårt att fastna. Speciellt typ på TikTok, för du har ju lagt upp mycket på TikTok också. Uh. Då scrollar jag bara vidare. Uh. Men när du pratar så du bjuder liksom in. Mm. Man känner, det känns som att mm. man är där. Liksom. Mm. Och det är också viktigt. Jag tror att många, det, är, det är ganska svårt att, att förmedla den känslan att mm.
1: Men det är det jag tror att jag behövde, jag behövde typ hitta min mening med att vara på sociala medier. Och mm. alltså som du säger, jag är bäst i det formatet. Um, så jag tror att jag bara hittade min grej lite och sen har jag kört på det. Och sen är det ju klart, det är också lite sjukt att man känner så. Men det gör det, och i och med att nu att jag kör Youtube. Så gör, det gör det typ, uh, hur ska jag förklara det? det gör att det känns bättre att vara ytlig på Instagram. Fattar du vad jag menar? Jag är ändå Youtube som väger upp så jag kan, så jag kan vara ytlig på Instagram. Alltså jag fattar du jag menar? Jag,
0: fattar. Ah. jag um, förstår, du är rättfärdigare att du kan visa exact. hela dig på den plattformen och då kan du vara lite mer ytlig och det ser lite bättre ut på Instagram. Ah. Ja.
1: Men sen är det också så här, alla väljer ju hur de vill vara. Jag säger mm. inte att det är något fel med att vara ytlig på sociala Nej. medier. Nej. Men för mig hade det inte funkat, jag hade inte känt mig motiverad mm. till att jobba med det om jag inte kunde göra det eller kunde vara den, kan vara den
0: jag är. Liksom. Mm. När jag tänker på dig, då tänker jag verkligen en Alltså jag, tänk, ja, jag tänker att du kan uppskatta de här små stunderna i livet. Ja. När du jo. sitter med din köp. Ja, men
1: det är det bästa jag vet. Alltså och solar och bara. Nej, men du har nog rätt i det du säger delvis. Eh, för att det har inte alltid varit så. Eh, men alltså, speciellt det med köp. Men, alltså det är ju liksom min motivation till att gå på morgonen. Men speciellt nu när jag liksom har 9-5 jobb uh, liksom, uh. eller vardag. Så det är ju skitjobbigt när alarmet ringer. Men det hjälper så mycket att veta. För att jag preppar också kaffe dagen innan. Alltså jag häller i vatten, allting. Så att när jag går upp på morgonen, jag går typ upp i sömnen och trycker på knappen. Så okej, okay, ska jag berätta om min morgonrutin? Ja, 100%, alltså, 100%. kör, i kör, detalj. kör. Uh. Så här, klockan ringer halv sju. Ja, 06.30. Jag snusar till 7.20 typ. Går upp, då har jag då preppat kaffen dagen innan. Eh, går upp till, till köket som en zombie upp. Typ, trycker på knappen. Går in i badrummet, kissar. Eh, sköljer ansiktet och tar på mig ansiktskräm. Och när jag är klar med det inne på badet. Badet? Badet, <laughs> badet som att du är på spa liksom. <laughs> när jag är klar inne på Badrum, badrummet. Bad. Då är det writing time till att kaffet är klart. Vi har alltid samma mängd varje morgon. För jag dricker bara en kopp. En köp. En kopp för att kunna njuta av en tillköp på kontoret. För jag måste också ha morot till att gå på.
0: Ah, då. du har en morot så det kan längta. Jag jobbar
1: alltid med morot alltså. Det är fan
0: ett lifehack. Alltså. Det, är det. Ja. Men, men är det, det en dopaminjanke.
1: Dopamin -junkie. Det är dopamin
0: junkie Alltså den här lilla kicken att man får ha kaffe eller att man får njuta av de här små sakerna. Jo, men kanske. Mm.
1: Mm. Men inte i form av att så här, jag behöver... Jag tror inte, jo jag kanske är beroende men
0: du kanske blandar ihop med adrenalin nu menar jag dopamin alltså såhär, aha, det, det, det får man ju av kaffe cigarett uh, snus eller typ
1: men det är ju inte koffeinet men det kanske inte har med det att göra Nej
0: utan du får ju den här dopaminkicken säkert av att du njuter så uh, mycket av uh, det psykologiska att uh, du får njuta ja, av kaffet uh.
1: Jo men det gör jag alltså procent. <laughs> och så ja uh, jag vet inte kaffe mm. är ju bara det, det är så symboliskt för mm. mig
0: mm det är psykologiskt säkert, alltså, ja, som ja, en bara mysist under ja. du får bara njuta. 100 ja.
1: För att det är inte ja. det att smaken i sig, alltså så här, om man skalar av det, att mm. den är avskurd. Nej. Men den blir ju det bara för att det, är så här, det ger mig ja. så mycket mer än bara det. Typ.
0: Ja, ja. ja för jag har tänkt på det för ofta. Du lägger upp väldigt så. här. Åh, oh, vilken härlig dag Och liksom. oh, nu ligger jag här och solar. Eller du vet så här, nu uh. njuter av den här köppen. Uh. Uh, men jag får också en känsla av att du är så som person på riktigt. Att du kan njuta av de här små uh. stunderna. Ja, uh. alltså
1: mm. som sagt. Jag försöker vara mm. så. Mm. Alltså, vad ska man säga.
0: Mm.
1: Var så mycket mig själv som möjligt på mm. sociala medier. Mm. Så den bild jag ger där. Mm. Är, mitt mål är ju att den ska stämma överens mm. med mig som person i mm. Mm. Mitt mål är att du ska följa mig. aldrig har träffat mig. träffa mig och bara, oj du är verkligen mm. den du... Ja. Alltså,
0: men det, det tycker jag verkligen, det kan jag instämma att det verkligen är så. Alltså ja, den känslan man får i dig IRL stämmer ja. in med hur du framställer dig på, på sociala medier. Och det är därför jag ville komma in på också, för jag tycker det är intressant. Mm. Men om vi ja, tänker... Kul. som att du är nära till de här känslorna där du rom romantiserar köppen och kan njuta de här små stunderna. Eh, har du lika nära till de känslorna fast motsatta? Att du kan ha... Har du nära till ångest och jobbiga känslor också, eller hur är du där?
1: Mm. Alltså jag har egentligen inte upplevt så mycket ångest i mitt liv. Det har väl mest varit kemisk ångest, det har, mm. men det har ju liksom alla. Ja. Alltså i kombination med mycket alkohol liksom. Eh, men alltså jag ska inte säga ångest, men jag har ju verkligen alltså, lagt märke till att ju äldre jag blivit desto mer... Reflekterar jag kring saker? Alltså det kan vara allt från så här relationer till mitt egna beteende till typ energier. Ja, mm. egentligen högt och lågt. Eh, och det gör ju också att man blir mer analytisk på något sätt. Eh, och att man liksom kan ifrågasätta saker.
0: Mm. Eh, sitt egna
1: beteende? Hur... Ja, men så här lite hjärnspöken mm. Och, mm. och
0: det mm. ena leder till det andra. Ehm mm. mm. Men i grund och botten är du en väldigt självsäker person väldigt och ångestfri. trygg ångestfri. Skulle ja. jag ändå beskriva det. Ja. Ja. Skönt.
1: Ja. 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 ja, väldigt skönt. Sen så är det klart att alla har ju dåliga perioder. Ja, Det är klart att jag
0: kan ha ångest, 100%. Mm. Men jag skulle mm. inte beskriva mig som en person som mm. ofta har ångest. Nej. Men när du då känner de här orokänslorna som vi alla kan känna, även ja. fast man inte lider av ångest eller har varit med om en depression och sådär. Mm. Vad, om du tänker, det kanske är svårt att svara på, men vad är det mest som oroar dig då när du har de känslorna, om det inte är kemiskt liksom? I livet.
1: Oj, vilken, vilken svår fråga. Ja,
0: den kanske är lite svår att svara um,
1: på. Men det är väl, alltså, nu går jag egentligen mot mig själv lite. För att jag har suttit och sagt att jag är väldigt självsäker, vilket jag är. Um, men trots att jag är, skulle beskriva mig själv som självsäker så har jag såklart mina osäkerheter också. Det har vi um, alla liksom. Så det är väl typ det att jag kan tvivla på mig själv i många situationer jag är väldigt trygg i mig själv när det kommer till saker som jag vet att jag är
0: bra. på Det makes ju sen såklart mm. men jag tror du, du kanske blandar ihop självkänsla och självförtroende för du har säkert en väldigt bra grund och självkänsla men ja, självförtroende jo. är ju tron på att man eh, kan lyckas ja. inom mm. ett visst område. Ja så område. är det nog. Jag har bra
1: självkänsla, allt de två. Jag har bra <laughs> ja, självkänsla men jag kan, mitt självförtroende kan ibland vara lite lägre mm. än vad jag önskar att mm. det var liksom. mm. Eh, men det är främst i sammanhang där jag står inför någonting som är främmande. Mm. Eh, och som känns läskigt, som är utanför min comfort zone. Till exempel nu då när jag är klar med plugget. Och så plötsligt så ska jag liksom behöva kliva alltså ut från den här ramen. Liksom. Eh, då känns det främmande. Då känns det främmande mm. och då börjar jag tvivla på mig själv.
0: För du pluggade ju
1: marknadsföring. Eh, mer media och kommunikation skulle jag säga- Eh, ganska lite marknadsföring egentligen.
0: Okej, okay, ja, då har jag misstolkat allt. Eh,
1: nej, men alltså, så här, det är ju såklart att det är inslag av det. Men det är inte en marknadsföringslinje liksom, eller program.
0: Mediakommunikation. Och hur ja. länge pluggade du det? Eh,
1: jag började när corona kom. Så det var mm. hösten 2020. Och nu tar jag examen i juni. Så det är ju tre år nu snart. Åh jäklar, ja. ja. Jag fattar alltså tiden har gått ja, det går så fort. Jag fattar ingenting. Det är helt stört. För innan jag, innan jag pluggade så jobbade jag på en eventbyrå här i Stockholm. Så där jobbade jag mitt första år. Men sen kom corona och då var vi typ så 30 personer som blev varslade från den byrån. Och det var då jag bara så här, okej okay, arbetslös, vad ska jag göra? Jag hade tänkt på att jag ville plugga länge men inte tagit tummen ur. Så då sökte jag plugg och så kom jag in den hösten. Så det var väldigt tillfälligt egentligen. Mm. Lite en slump
0: nästan. Ja. Mm. Så ja, tre år. Tre år. Ja. Ja. Så Från att du har pluggat ja. till att du nu praktiserar som är en del mm. av eh, din, ja. din utbildning, känner du att du har fått. För det här är bara jag som tycker det är intressant, det är som ja. att jag har aldrig pluggat. Nej. Känner du att det du har lärt dig i. Eh, under tiden du har studerat. Mm. Känner du att du får användning av, dem, av det. Och de verktygen. Mm. Eller känner du att kanske din erfarenhet inom sociala medier. Kanske har varit vägt ännu tyngre. Mm. Eller den kombon kanske blir jättebra. Jag vet inte. Jag är lite så nyfiken på ja. vad du känner nu. Nej men det är mm.
1: verkligen en jättebra mm. fråga. För det är också en fråga som jag ständigt ställer till mig själv. Mm. Eh, både jag och nej skulle jag säga. Om vi börjar med vad, vad jag känner att jag kan applicera. Eh, ut i praktiken från utbildningen. Mm. Eh, så är det väl mer typ, i och med att jag läser en akademisk utbildning eh, det är ju väldigt om jag skulle säga så här, väldigt många onödiga moment alltså onödiga kurser som, som alltså bygger på gamla teorier och alltså det är från lång tid tillbaka eh, bara för att man ska få med sig hela historien och utvecklingen och mm. allt så jag förstår det till en viss del eh, men det är ju ingenting som jag har användning för ute i praktiken utan det är väl bara mer att man har mer kunskap kring det men det jag skulle säga främst, aha, jag märker att jag tar med mig från plugget ut i arbetslivet. Det är mer typ den eh, analytiska förmågan, att man är mer analytisk. Eh, man reflekterar mer, man jämför. Mm. Man har ett mycket mycket bättre språk. Jag känner att mitt ordförråd har ju blivit hundra gånger bättre sedan jag började studera. Och Det
0: kan jag verkligen tänka mig, att mm. ordförrådet blir bättre ja. efter att man har så studerat det, så länge.
1: Ja. ja, så det är typ mer... De bitarna som är lite mer så översiktligt mm. eh, och mindre
0: innehållsmässigt. Mm. För jag tänker eh. den här kreativa biten. Mm. Det gäller att vara väldigt kreativa och duktig på psykologi mm. när man jobbar med det här. Då tänker jag att den biten är också väldigt viktig för att nå mm. ut till rätt målgrupp och ja. hela den biten. Ja. Och det är ingenting kanske som man kan lära sig i skolan. Nej, Nej. alltså just den kreativa biten, mm. där tar jag ju
1: med mig mer från mina sociala medier- Um, för att man får inte så mycket utrymme till att vara kreativ när man pluggar. Vi hade typ en kurs där vi skulle här, göra en kampanj för det här. Mm. Och det var typ enda gången. Och någon gång skulle vi göra en reklamfilm. Vi har ändå haft några moment där vi mm. har fått vara kreativa. Men det kanske är 10% av hela utbildningen. Mm. Så så sett så är väl det den största utmaningen nu känner jag när man kommer ut i arbetslivet att liksom uh, vara kreativ. Men sen är det ju också, många tror ju att Antingen så föds man är kreativ eller inte. Men det är inte riktigt så det fungerar. För att man, ju mer man arbetar med det. Desto bättre kreativ förmåga får man. Så det är verkligen någonting man kan
0: lära sig. Gud ja, det tror jag också. Jag tror många stämplar sig själva. Jag är inte kreativ uh, bara för nej. att man kanske inte gillade att måla och sjunga när man nej, var liten. Man bara, men kreativ är ju så brett. Man kan vara 100%. kreativ på så många olika sätt. Uh. Det handlar ju om att tänka liksom utanför boxen. Uh. Och som du själv säger, mm. ju mer man utsätter sig själv för att tänka utanför boxen uh. desto mer kreativ blir uh. man ju. Liksom. Uh.
1: Så, men sen handlar det också om en vilja såklart. Att så här, en person, det är ju många såklart som inte är intresserade av den kreativa processen. Eh, då tror jag det är väldigt svårt att lära sig om inte intresset finns. Såklart, det du grunden. måste vara ganska drivande i, mm, den, mm, eh, i alla branscher mm, där du behöver vara kreativ. Mm. Liksom.
0: Vad skulle du säga är den största utmaningen nu när du praktiserar? Mm. Eh, och får känna på arbetslivet. Är det någonting som du känner är ja, Men Det är utmaning? väl dels det. Mm. Alltså
1: Största utmaningen är ju att faktiskt... Eh, Liksom förstå hur det går till i praktiken. Mm. Och också våga tro på sig själv. Det tror jag är min största utmaning. Mm. För nu har jag liksom haft mitt plugg i tre år. Det har varit min trygghet. Jag har inte behövt ta några beslut, några val. Mm. Jag har haft ett schema framför mig i tre år. Mm. Som någon annan har gjort åt mig. Jag har bara följt det liksom. Mm. Så det tror jag väl är den största utmaningen. Att så här, tro på sig själv. Våga liksom utmana sig själv. Och kliva ut från sin comfort zone men också typ att man har helt andra det är, en helt, det är helt andra rutiner att förhålla sig till. Jag menar att plugga det är en väldigt, väldigt stor frihet. Mm. Du kan sova till elva om du vill. Alltså ja. så här, det är många jobb du kan göra det idag också, mm. men du har ju oftast någon som du
0: måste ta hänsyn till Gud ja. när att, du är anställd. Mm. Känner du att det är skönt också att ha de rutinerna? Alltså menar du mm. när man jobbar? Ja mm. ah, exakt, att du liksom eh. måste gå till jobbet du måste ha de här rutinerna i vardagen att Verkligen. det underlättar. Mm. Alltså, för
1: jag blir ju, som jag vet många andra också blir mer produktiv av att vara produktiv. Mm.
0: Så det, är ju en... det blir en triggande effekt. Liksom. Exakt. Mm. Och jag
1: blir mycket mer initiativtagande, jag blir mycket mer social, jag blir en bättre vän. Jag har mycket lättare för att ta initiativ så att vi tar en kaffe efter jobbet för då är jag ändå igång, jag är fixad mm. oftast. <laughs> eh. Men Versus som jag liksom är hemma och pluggar den hel dag och någon mm. bara ska vi ta en kaffe då blir det precis en jävla process för jag måste okay. gå upp i sängen jag måste göra mig i ordning alltså hela det, blir en så
0: stor, det blir så stort projekt liksom, Exakt. än om man redan är igång och har, har en vardag liksom så, mm.
1: så sett så tycker jag om de rutinerna sen är väl alltså min dröm är att kunna kombinera det såklart mm. i och med att jag har mitt egna mm. men jag drivs fortfarande av att liksom, hämta kunskap från andra mm. håll så drömmen är ju att kunna liksom kombinera den och ha frihet men ändå lite rutin. Liksom.
0: Och oavsett vad du väljer att göra i framtiden och vilken väg du väljer att gå så är det ju fortfarande en fantastisk erfarenhet att liksom ha varit ute i arbetslivet om du nu väljer att jobba inom det här. Mm. Så Nej, 100%. allting är ju bara en erfarenhet. Gud ja, ja, så
1: tänker jag med. Alltså jag, mm. jag vill ju bara bli den bästa versionen av mig själv. Så jag vill ju bara Ja. Samla kunskap vart jag än kan. Liksom jag tror det är så det.
0: viktigt att man har den tanken. Att man inte är för snabb och för hård mot sig själv. Att man inser att så här, först handlar det om att bara samla in som du precis beskrev det, ja. Samla in så mycket kunskap som möjligt. Mm. Och sen kan man ta den sen kan man, riktiga, man välja liksom. exakt,
1: ja. Men jag, jag drivs ju också av det här att känna att man har power. Mm. alltså Och ha mycket kunskap om saker.
0: Det ger ju power. Det ger ja. ju power. Det är verkligen Och det, så. Och det drivs jag av. Alltså ja. Det, ja. Men jag tänkte, vi pratade lite innan podden. Och ja. så sa, pratade vi om just att komma ur sin comfort zone. Ja. Och att du mår mycket bättre. Att du, du är lite rädd för att bara vara i din comfort zone. Mm. Kan du utveckla det lite mer så att de som lyssnar förstår? Jag tyckte det var intressant det du sa.
1: Men jag tror jag är rädd för att bli för bekväm. För att jag har varit med om det tidigare. Mm. Um, och det är väl det jag menar med att det är också jävligt läskigt att kliva ur sin comfort zone mm. uh, men alltså så här, i grund och botten så handlar det om en inställning, mm. alltså det, det är allt liksom. mm. uh, men jag vet av som sagt tidigare erfarenhet hur enkelt det är att bara leva i sin bubbla och bara låta tiden gå och plötsligt så sitter man där och bara, vad fan har jag gjort
0: mm. och bättre det att ta tag i det och våga mm. än att typ var kvar i sin comfort zone mm. och ångra sig sen. Lite, ja. lite det.
1: Ja, men det är också så mycket lättare sagt än gjort. Ja, 100%. procent. Alltså, för mig behöver jag... Alltså, jag hade aldrig klarat saker och ting helt själv. Jag behöver liksom, mina vänner, min familj, folk mm. runt omkring mig som ger mig bra energi, mm. som stöttar mig. Alltså, jag behöver de här liksom, yttre faktorerna för att jag ska kunna mm. ja, men, utmana mig själv. Jag hade aldrig liksom hittat det drivet... Inifrån mig själv enbart mm. utan jag behöver den här trygga pushande omgivningen mm. för att jag ska kunna göra sådana ja. saker.
0: Jag tror du kommer in på en jätteviktig sak och det är ju just det du sa, vilka man omger sig med. Mm. Och att de är pushande och stöttande mm. i det man gör. Mm. Eh, och att man inte har människor så, runt omkring sig som är negativa. Och, men hur känner du där, för du säger att de är väldigt viktiga, ja. dina vänner och din familj. Mm. Hur, hur är din relation till dina vänner och din, din familj? Alltså, alltså jättebra skulle jag mm. säga. Eh, det det så kul för jag
1: pratade om det med min med Jennifer som du också känner. Mm. Eh, men vad man har eller så här, jag har väl alltid haft väldigt många vänner och liksom satt pris på att ha många mm. alltid eller egentligen aldrig reflekterat över det men det är ju väldigt naturligt när man liksom om Jag vet inte, spelar i ett fotbollslag. Mm. Går i en gymnasieklass. Mm. Eller, ja. Du har
0: haft väldigt lätt för att skaffa vänner. Kanske. Ja, men det har jag. Mm. Eh, och alltid
1: liksom varit i stora gäng. Alltså minst i alla fall ja, fem personer. Det är kanske inte är A-stort. Mm. Ja. Och så har jag också liksom, lagt märke vid att så här, ju äldre jag har blivit desto mer selektiva är jag med mina vänner. Mm. Och jag har hamnat i så många situationer. i senaste var det jag igen för prata om. Mm. att så här, Man har hamnat i situationer bara det senaste året där man har insett bara oj... Jag har verkligen inte så många vänner som jag tymer mig till idag. Mm. Eh, och idag tror jag att jag med handen på hjärtat har tre vänner som jag ringer och liksom mm. kan prata om allt med. Ja. Eh, och jag,
0: alltså det är så roligt för att jag typ skäms nästan. För jag säger gud, jag har typ två, tre vänner. <laughs> ja. Alltså som är så som jag definierar ja. som vänner. Ja. Och jag tänker så här, det är fan konstigt. Men det är det bästa också. För ja, att Nej, men det, och det man tror jag, jag som sagt...
1: Ja, förlåt. Nej, nej, fortsätt, fortsätt. Nej, men det tror jag som sagt är en åldersgrej också, att man, också tillbaka till det jag sa förut, att man reflekterar mer idag. Man reflekterar mer över relationer, mm. energier, vad man får ut av... Eh, de relationerna man har man prioriterar egen tid mer man prioriterar sig själv alltså man, man har ett helt annat mindset än vad man hade när man var yngre då var det så här man levde i nuet alltså det var ingenting som existerade <laughs> idag är man ju väl, reflekterar man ju väldigt mycket mer Gud ja. och det tror jag är en grund till att jag i alla fall sitter här idag med tre vänner för att jag eh, för mig är det viktigare idag mm. eh, att omge mig kring människor som ger mig mm. bra energi. Mm. Men också så här, jag hade inte den kunskapen förut när man var yngre. Man, vad, 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 då, vad var ens energi? Liksom? Ja, man
0: fattar ingenting. Vad då? Man, bara, man eh, körde bara på,
1: liksom, levde i nuet. Som exakt. Du säger. Ah. Eh, så svaret på din fråga, jag har väldigt bra relation mm. med mina ja. nära vänner. Sen har jag ju såklart andra vänner också. Men om mm. vi ska prata mina absolut närmsta vänner.
0: Liksom. Mm. Och vilka är dina absolut närmsta vänner?
1: Ja men Jennifer är ju min... liksom. Sen way back eh, Jennifer eh, så har vi Alice eh, Och sen så har vi Filippa Och ja nu kommer det fyra i och för sig Och sen så har Det var vi, jag glömde än eh, Sen så har vi en till <laughs> Filippa faktiskt uh, uh. Men hon är en nyare vän Nyare? Säger nyare. man så? Ja så kan man säga ah, Hon är en nyare vän till mig hon, eh, Jag lärde känna henne i plugget Vi går uh. i samma klass uh. så det är liksom Och vi började hänga typ
0: Ett och ett halvt år sedan uh.
1: Men det är fantastiskt
0: med de här nya vännerna tycker mm. jag också. Ja. För att de man har lärt känna när man är yngre det är mm. mer för att man har känt varandra så länge. Mm. Så när man väl skaffar en ny vän idag mm. då är det verkligen så här, vi har samma energi, de, mm. vi är så lika, mm. dig tycker jag verkligen om. Då väljer man det lite mer Exakt. istället för att man har växt upp tillsammans. Så är det verkligen. Ja. Men du är ju uppväxt i Göteborg, eller hur? Stämmer. Mm. Och är det där du har lärt känna dina... Eller nej, vänta, nu jag, ja, alltså så här.
1: jag. Gud, det är lite roligt för jag pratade om det här med mina kollegor igår senast. Jag är lite försiktig med att säga att jag är från Göteborg. Okay, ja. för att, eller så här, när jag pratar med folk som är från Göteborg, då säger jag att jag är från Kungsbacka. Det är där jag är ifrån. Men när jag pratar med folk som inte är från Göteborg, typ som du, då säger jag att jag är från Göteborg. För grejen är så här, Kungsbacka är en kommun som ligger utanför Göteborg. Det är typ 20 minuter söder om Göteborg. Okej. Okay. Och det tillhör ju då inte Västra Götaland utan det tillhör Halland.
0: Okej, nu, nu så... blir det för mycket geografi för men... mig.
1: Så om jag pratar med en göteborgare och säger jag är från Göteborg ja. och så säger de, var är Göteborg? Och då säger jag Kungsbacka. Jag fattar, du behandlar alla andra som inte är Göteborg som små barn som Exakt. inte förstår någonting. Exakt, och då är de så här, du inte. Du kan inte säga att du är från Göteborg om du är från Kungsbacka.
0: Men är ni alla från Kungsbacka då? Både du, Filippa och Alice? Det är roligt, och att,
1: roligt att du frågar det för alla tror att Filippa är göteborgare, hon är ju skåning.
0: Vänta, va? Vänta, nu. Filippa
1: Tormo i Skåning. Aha. Ja. Hon men vänta, är från Helsingborg, men hennes dialekt har ju blivit fakt. Alltså hon, eh, hon har ju typ ingen dialekt, det går inte att placera henne alls.
0: <laughs> men, Gud, men jag har bara antagit att hon är från Göteborg ja, men alla för att
1: ni är det. Ja. Det var senast igår, för Alice hade en live igår som jag satt in och kollade. Inget liv. Men eh, då var det också någon som skrev, Ida och du och flippa från samma ställe. Eller alla från, från samma ställe i Göteborg. Mm. Så det var, alla tror verkligen att Filippa är från Göteborg. Ah, men nej, Filippa är från Helsingborg. Jag Jennifer är Jennifer från Kunstbacka. Alice är från en ställe som heter Torslanda. Det är också utanför Göteborg, men det är till och mm. så hon... Men det
0: känner man också igen, Torslanda. Mm. Men så,
1: alltså, jag är ju från trakterna, så att säga. Från trakterna. Ja, men, hur jaha, jag ju Göteborgska, så...
0: <laughs> men hur skulle du säga att det, är, att, tror att det är någon skillnad att växa upp i Göteborg mm. <laughs> eller, mm. eh, jämfört med eh, Stockholm? Eller tror att det är väldigt lika där? Eller ja fint?
1: men det tror jag verkligen. Det är en helt, anna, helt annan mentalitet i Stockholm. Mm -hmm. eh, det skulle jag väl ändå säga.
0: Intressant. Ja. Berätta lite vad skillnaden är.
1: Eh, utan att ha för mycket fördomar <laughs> får vi massa hat. <laughs> nej, men alltså så här, det är ju alltid så huvudstaden i ett land. Mm. Alltså det är en viss mentalitet. Mm. Det är lite så här vi, vi vet bäst vi, Men har vi, vi lite hybris då? Men det tycker jag. Ja. Eh, och jag tycker alltså no offense mot <laughs> så nu snackar vi
0: jag eh, tror inte generellt. någon pallar upp
1: om någon tar illa upp av det här då, får då de de fan det, det. Ja, då får de fan det. Eh, nej men alltså så här stockholmare är väldigt mycket svårare att komma in på. Mm -hmm. Ni är mer ytliga i, i ert sätt att vara på. Mm. Och det är väl där jag typ har märkt den största skillnaden. Mm. Eh, jag vet inte, det är inte samma värme typ. Ja. Öppenhet. Ja, ja. exakt. Mm. Det tar lite tid att komma in på en stockholmare. Mm. Och jag mm. tror att det är lite så huvudstadmentalitet om mm. jag ska vara helt ärlig. Mm. Men sen, nu pratar jag bara fritt vad jag har mm. liksom, mm. Men alltså, jag tror att alla kanske är alltså, stängda på sitt sätt- mm. Jag menar, är man från en liten stad som jag är ifrån mm. det är klart att vi är ju stängda mm. på vårt sätt. Mm. Jag vet inte hur jag ska utveckla det. Ja. Men, men det känns som att det... ni är
0: mer inbjudande. och mer. Jo, men det, men det är det. Mm. Det är det jag känner. Jag tror också att det är väldigt så självständiga. Alltså, jag klarar mig själv. Ja, mitt i mitt. Exakt.
1: Ja, ja, men, för jag kände ju, alltså, när jag flyttade hit eh, alltså, de två första åren så trivdes jag inte här. Mm. Eh, så jag är jättenära på att flytta härifrån. Eh, men sen så bestämde jag mig bara för att ge dig en chans för jag insåg väl typ att du behöver hitta din egna grej, för att det var väldigt mycket så här, jag ifrågasatte vem jag är jag i den här stan för det kändes som att man behövde ha liksom ett eget syfte, typ. det var inte så lätt att komma in i gäng och, och sådana saker mm. eh, så det var, ju när, det var ju väl när jag började plugga som jag verkligen kände att nu har jag hittat min väg att gå lärde känna folk där och lärde känna mm. folk på liksom andra vägar liksom. men Oavsett så tror jag att någonstans som du säger att det här med att vara självständig att man måste typ
0: hitta sin grej lite. Mm. Mm. Eh, det är väldigt så i Stockholm. Ja. Men jag tänker, för vi pratade innan om att komma ur sin, komma ur sin comfort zone. Ja. Eh, men hur, det är ju ändå ganska modigt att flytta till en helt annan stad. Mm. Kände du någon här innan du flyttade? Eller hur, berätta mer mm. ja, om den resan. Ja, Alice bodde ju
1: här. Okay, då. Ja. Så hon eh. var den enda
0: som du kände liksom, ja.
1: Men då umgicks vi, inte för då hade inte vi umgåtts på så många år. För att vi hade, bodit, bodit, för vi hade bott så länge på distans. Så det var inte så här en självklarhet att vi skulle hänga när jag flyttade hit så med en gång. I och med att vi ändå hade liksom varit ifrån varandra så pass många år. Så jag kände mig, det var också nog det som gjorde att jag inte trivdes helt. För att jag kände mig väldigt ensam. Ja, och sen började jag på ett helt nytt jobb och det var liksom press därifrån. Eh, samtidigt som jag skulle ta kökort För jag var tvungen att ha kökort till jobbet mm. Så jag gick och tog kökort samtidigt som jag Var på det nya jobbet oh, och gudstack, inte Jag vill jag åka någon... tillbaka i tiden till och ah. ge en kram Nej, Men sen hade jag ju, Jag flyttade ihop med Felicia Karlsson vet
0: Ah jo jo ah, jag vet
1: vi bodde ju Men vi var ju också främlingar då mm. Men hon såg typ att jag letade lägenhet Och skrev till mig och lalla. Så jag flyttade ihop med henne Så det var också jag bodde med en random tjej Vi kom ju varandra väldigt, väldigt nära till slut Så det är jag tacksam för Hon är ju en av mina vänner idag mm. Men det var ju, fortfar hon var ju fortfarande ny. Mm. Så jag hade ju liksom ingen trygghet. Mm. Ja, det är ju att... ganska
0: svårt att bara flytta helt till en annan stad. Man ja. känner ingen väldigt bra. Mm. Ja, och sen tror jag det främlande. blev lite
1: som en käftsmäll för mig. För att jag var väldigt så här inställd på att jag skulle trivas. Mm. För att på de ställen där jag bott tidigare kom jag in i det så himla snabbt. Och, och det var liksom den erfarenheten som jag mm. tog med mig när jag flyttade till Stockholm. Mm. Eh, och var så men gud jag har så lätt för att anpassa mig jag kommer att trivas, det har ju gått fint hittills liksom tidigare i livet eh, men så gjorde jag inte det och då blev det som käftsmäll uh. och, bara, och då blev jag bara så men gud ska jag flytta tillbaka till uh
0: -huh. ja, Norge uh -huh. var ju då men, uh. just det, du bodde i Norge ja. det hade jag ja. helt glömt bort ja, det men berätta jag lite om Norge eh, nej, men jag, när
1: jag, tog, jag var ganska bestämd i att jag skulle flytta från Kungsbacka när jag tog studenten därifrån Eh, och då hade jag två bröder som bodde i Norge. Eh, I Oslo då. Som, och jag hade varit där ganska mycket och hälsat på och så. Eh, så då blev det lite som en så här bekväm första flytt brukar jag säga. Så här, man kommer iväg till ett annat land men det är ändå typ hemma. för Det, att är, det är väldigt så nära. likt också. Exakt. Ja. Eh, Nej men så jag flyttade dit. Eh, och en månad senare så kom Jennifer. Jag mm. eh, flyttade upp. upp lite. det, ja. Eh, och så vi hade egentligen bara, alltså det var ju alltså jätte... Vi kom på det typ bara några månader innan vi tog studenten. Så vi hade ju typ tänkt att bo där ett halv, ett år kanske. Men det blev ju tre år då. Mm.
0: jäkla var länge! Ja,
1: så jag jobbade liksom i servicebranschen i tre år där. Men jag trivdes så bra.
0: Är det sant? Du hade typ ja. the best time of your life ja, i alltså Norge? När, jag,
1: när jag ser tillbaka på det så var det mm. verkligen de bästa åren alltså. Ja.
0: Gud, det måste få upp så mycket härliga minnen bara när du tänker på Norge. Ja. Men det var liksom så ansvarslöst. Ja. Man var alltså
1: det var ändå 1920, 21 var jag där. Mm. Så det var fortfarande mycket var nytt och spännande, ja. alltså bara liksom ett nytt land, en ny stad, men också så här, det var fortfarande askul att gå ut och klubba, alltså hela ja. den grejen var ju ny och vi levde ju bara alltså vi bodde ju på en lägenhet på typ så 140 kvadrat, tre tjejer.
0: Åh oh, jäkla. Alltså jag
1: tror enda kille i Oslo har varit i den lägen. Alltså, nu tycker jag festmässigt alltså. <skratt> <skratt> inte några andra sammanhang. Jo det med. Men, nej men det var verkligen så här. Det enda vi gjorde var så här. Vi jobbade på våra kafén.
0: Åh oh, vad mysigt. Ja. Man mådde typ en serie om ert ja. liv där. Vi hade så här brunch
1: på helgerna mm. hemma. Stödde så här stora bruncher. Gick ut och festa fredag och lördag. Ångest söndag jobb. Alltså det var verkligen så här. Men det var. Ja, det var mysigt. Jävlar, typ. ja.
0: Men kan du berätta, typ så här, har du något minne därifrån? Om du kan berätta någon historia, eller något jag jag så här härligt. Om du kan bjuda på någon story. För jag gillar när man kommer med en historia. Om du har uh, någon du kan berätta, oh, någon sjuk, Gud. eller om det uh. kan vara någon härlig stund, eller vad som helst. Uh,
1: Gud, ja, men alltså, det var ju väldigt kul för att vi fick ju uppleva, även om du har hört om det med russetiden.
0: Russetiden? Vänta, jag känner igen det. Man har säkert hört det på skam. När normen.
1: Ja, skam. Uh, uh. Det är fraktexempel uh. på, på det. Nej, men när man går ut gymnasiet där så, så är man, nu kommer jag inte ihåg exakt för det var ganska länge sedan ändå, men man är ryss heter det. Mm -hmm. eh, och då är man det, jag tror det är en, ja, men om det är några veckor eller en månad innan man går ut gymnasiet, eh, då är man alltså ryss då. Eh, och då går man ihop ett gäng, det är oftast inte klassvis som jag trodde från början, utan man går typ ihop med de som man alltså, tycker bäst om att hänga med. Eh, och, eh, och så köper man en buss Och så gör man om den bussen till Alltså en typ festlokal
0: Det är så jävla sjukt Varför, det, har vi, varför gör vi inte det i Sverige? Det är så sjukt,
1: men jag fattar ju inte att, att det är lagligt ens Alltså det är ju faktiskt helt sjukt Och det här fick ju vi uppleva då För att ja. vi lärde ju känna så mycket norska killar Som i den vevan vi bodde där Och så gick ut gymnasiet eh, Så för att man får ju också bjuda in Alltså externa ah, personer. Det, så vi blev, alltså vi så här, var på Tinder. Det var också en vanlig grej att alla som var russ de var på Tinder för att de ville liksom bjuda locka in, in snygga tjejer. Snygga tjejer typ. liksom, ah. Och det här pågår ju som sagt i flera veckor. De rullar ja, man säger att man rullar då. Man bara åker runt i en buss i sex timmar och fästar på natten. Alltså helt sjukt.
0: Alltså gud, Du vet stark. så matchar man
1: med någon på Tinder. Och de bara, ja ah, vi plockar upp i klockan 02 i natt där. Och så åker man liksom dit. Och så har man på sig så här typ myskläder. Alltså det är verkligen så här, du har en overall på dig typ.
0: Ah, oh, det är inte så eh, klackar och klänning liksom. Nej, nej, gud nej. Alltså nej, du har rulligt utkastat typ. Ja. Nej
1: men det går inte för att bussen, alltså, man flyger ju i huvudet. Ja. och då var det så här okej okay, kollar man upp de killarna bara ja, men de så snygga ut så åkte man till det, liksom den hållplatsen 02 på natten kommer bussen alltså det dunkar ju med alltså folk lägger ju flera hundratusen på de här bussarna
0: men det är så sjukt för
1: att man tävlar ju också typ lite
0: det är lite, lite, image typ. lite status Exakt. vem som har bäst buss Exakt. eller varsamma russebussar
1: russebuss och sen så gör man ju också russelåtar som man eh, <laughs> alltså anställer ju, anställ <laughs> ju typ så DJs och sånt som gör låtar åt den som man alla. har så en russelåt som släpps Okej okay, berätta om den bästa
0: russebussen. Har du någon riktig sån där de har lagt ner mycket pengar och det var nej, den bästa alltså,
1: russebussen. <laughs> alla vi åkte med var faktiskt ganska ah. eh, var faktiskt ganska nice ah. men eh, det var ju väl en buss som var liksom mer nice killar. Okay, ja. det var någon gång Ni någon hade väldigt... ögonen
0: på något annat. Men det var
1: väldigt spännande någon gång. Fan, nu vill inte jag säga fel. Mm. Men du vet Williams, alltså som spelar William i skam. Aha, aha. Vi började umgås med han och hans kompisar. <skratt> och om jag inte minns fel så var de, de var ju då äldre, så det var inte deras buss men jag tror de hade blivit inbjudna. De var på en av de bussarna vi var på. Mm -hmm. Om jag inte minns fel, för att vi var på efterfest med dem efter bussen. Jag kan ha fel att vi mötte mm. upp dem efter. Jag, är inte helt, jag minns inte helt. Men det var i alla fall. Jag minns att det var en jävligt rolig kväll. För att det var också en buss där det var väldigt mycket snygga killar. Mm. Eh, och du vet, man var helt galen. Alltså, jag tror att Jenny får med tio pers på en kväll. Alltså, gränslös. Eh, oh, jag vet, man var ingen. bara så här: full, ja. alltså full, full och kort. Alltså, <laughs> Tider. Ja, uh, det, <laughs> alltså. det är en typ. Ett av mina roligaste minnen, alltså uh, russetiden. Alltså. Russetiden, oh, gud. Och du vet de här sjuka låtarna som man bara... Ja, uh, så riktad dunklåtar. Nej men det är bara dunk. Uh. Alltså man, man måste ju ha uh. alltså, öronproppar. Ja, uh,
0: det är så pass. Ja, 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 gud ja. Men gud vad man älskar dunklåtaren ändå. Uh, eller gjorde,
1: jag lyssnade uh, Men man borde typ lyssna typ med på att det. att jag hade tänka mig att uh. festa fästa tre det igen. Alltså. Det är ju vibe. Ja, det är ju procent vibe. Men det är ju riktiga 40-slåtar. Ja. Du vet den där som har gått runt på TikTok- du vet den här svenska tjejen som sjunger. Rattata,
0: jag bara, ratatana. Nej. Daniela, hon har ju lite så dunklåtar. Ja men nej, nej, inte sånt. Alltså
1: okay. den här typ bonelåtan. Ja bon
0: ah, men jag, det blir lite så bondigt men ändå lite dunk. Ja, fjortisdunk ja, det är det.
1: Ah, ja. Cool. Det
0: är skitskul, det är typ ett bra. av mina
1: bästa minnen därifrån.
0: <laughs> När jag lärde känna dig så var ju du singel. Jag lärde ju känna ah. singel Ida. Så singel var jag. Så singel. Så singel. Eh, och jag bara, när jag tänker på det tänker jag sommar ja. Singel Sitta på uteserveringar mm. Men den Ida jag lärde känna då mm. Jag tycker den Singel är väldigt lik Förhållande Ida, för nu har du ju förhållande ja. Men jag ser inte jättemycket Skillnad, för Nej, vissa människor bra. Vissa människor kan ju bli Väldigt förändrade Eller ja. bara blir mer. Ja, men, håller sig mer hemma ja. Och sådär mm. Men det känns som att du är väldigt lik Singelida, mm. vad skulle du själv säga?
1: Eh, alltså jag håller delvis med dig skulle jag säga. Eh, för att eh, jag har väl känt att jag håller mig mer hemma. Eller så här, jag tror att det är en, jag tror inte att det enbart handlar om att jag är i en relation. Utan jag tror att det är en kombination av att jag, man har varit ute och festat i tio år. Jo tack. Eh, det är inte lika kul längre att stå och svettas på ett dansgolv. Eh, det är inte lika kul att vara bakför, det har väl aldrig varit kul men jag tror att jag kanske prioriterar eh, en dag
0: mm.
1: <laughs> på ett mm. annat sätt mm. än vad man gjorde förut alltså förr var ju liksom festen det viktigaste, det var det man fick kicken av eh, det förlorar man ju lite i samband med att man går in i en relation den här kicken liksom mm. för det var, vi var ju, alltså när vi bodde i Norge man var ju ute för att liksom träffa killar det var ju mm. så det var mm. Ehm så jag skulle säga att jag håller mig mer hemma men det beror inte... På, på att, att jag har en relation. Sen är det såklart att det blir enklare att hålla sig hemma. När man har ett sällskap hemma. Alltså, det är ju verkligen. Och den, den som säger något annat Nej. ljuger ju. För man, att har så är det ju.
0: Ja, man har inte lika mycket anledning att hitta på Exakt. saker. Mm. Men sen
1: så. Alltså, jag skulle inte säga att jag inte gör grejer. Alltså, vi är fortfarande ute massa. Mm. Men det är mer typ barhäng. Mm. Um. Ja för det
0: är det jag menar att ni hittar ändå på saker. Sen tänker jag att det också är mognads. Grej som jag du själv glö... var inne på. Att man inte ja.
1: går ut och klubbar liksom längre. När nej. man är 26 ju, år gammal. Nej, äh. exakt. Och det roliga var att jag och Jennifer, vi gav det verkligen en chans. Mm. Så vi så bara helt spontant drog till... Så galna. Drog till Spybar. <laughs> Som man var typ på varje helg för. Ja. Eh, Men vi kände oss galna för vi hade inte varit där på typ. Alltså bara vi två också. Nej, det gjorde ni att, det här? Nej men alltså några veckor sedan. Är det sant? Ja. Gud jag också eh, Och det är en grej. <skratt> <skratt> det är verkligen ingen grej. Men vi kände där då att det var en grej. För vi hade inte varit ute på det sättet på över ett halvår typ. <skratt> ja. I och med att vi typ bara hänger på baren nu den. Men vi bara så här, kröka till det hemma, jag och hon. Vi bara, nu kör vi spybar liksom, dansa, hej och Fan var
0: roligt ändå.
1: Men alltså, det var ju en besvikelse. Och det, det fick inte mig att bli mer sugen direkt. Nej. Eh, och jag insåg, alltså typ så fort man ställde sig på dansskålet så kom det några killar som bara närmar närma sig en Och jag kände bara, nej alltså, det här, jag är inte sugen på det här. Alltså. Vi kan erkänna, vi har blivit tanter. Alltså. Ja, kanske. Men också så här, jag älskar att vara mm. på en bar, alltså har du varit på Nya Rish?
0: Ja, den på Söder, tänker ja. du? Ja, trevlig Den, jag den älskar jag. Mm. För att det är
1: mycket folk, det är festligt. Men det är inte den här svettiga nattklubben. Och det är det jag
0: känner att här, jag tycker fortfarande det är svinkul att gå ut. Men inte på det sättet. Nej, håller med. 100 procent. Mm. Mycket trevligare att sitta på en bar, sitta och snacka. Mm. För man hör ju inte ens varandra om man står på en klubb. Nej. Man kan ju inte prata. Nej. Det känns och och sen vet
1: jag inte vad som har hänt med mig. Jag är jätteobekväm med att dansa nu. <laughs> Nej, men jag vet inte om det var för Jag har alltid dansat mm. skit mycket. Nu, så nu får... måste vi få se dig dansa innan vi stänger av Nej, den här absolut. För att det här. För det känns det inte ske. Absolut inte. Nej, men jag är så obekväm.
0: Mm.
1: Men jag tror också för att jag var mer full förut också. Jag krökar inte på samma sätt idag.
0: Det är ju det, man är full. Man bryr... så då gör man ju bara saker. Ja. Man bryr sig inte. Men egentligen, dansa är inte det jävligt skevt. Att man står och dansar. Det är jävligt
1: konstigt om du stänger av musiken. Då är det så konstigt. Alltså, Jävla skevt. Det går folk bara hade fortsatt. Alltså att så... vi så
0: har bestämt att man ska gå ut och ja. dricka en substans. Som gör att vi blir konstiga. Och sen ska vi stå och dansa. Och så står vi och bara ser konstiga ut. Ja, ja det, är, det alltså, är jättemärkligt.
1: Människan är så konstig. Alltså så konstig. Ja men, men tillbaka till det med mm. relation. Sen så gör ju jag och min kille väldigt mycket saker ihop. Mm. Och vi umgås ofta i stora gäng. Och det är väldigt sällan vi går ut bara vi två. Utan ja. vi är ju alltid... Många och gör mycket mm. saker liksom Bobbla verkligen. mycket
0: Ja, bobbla gör ni väldigt mycket ja, Men jag tänker på det, att det är kul att ni Ni har verkligen ett gäng ja. Du och din kille, den ni ja. liksom har inkluderat Både din sida av gänget mm. Mm. Delvis och sen även hans mm. gäng Ja, uh. ja men det absolut Det har lite ju... det är inte alla som har så mm. Nej,
1: vi hänger ju absolut med varandras vänner Ofta så um, Så det är ju väldigt kul faktiskt mm. Berätta om boblandet du är ju typ Jag har ett eget krot. Alltså, och det är så ett sjuk. eget skåp. På Birkan bobling. Jag vet det är sjukt. Men alltså. jag vet inte, det är så jävla kul. Men jag vet inte hur det, det hände. Och ja. det sjuka var att det var att jag och Hugo typ. Uh -huh. För att vi hade börjat bobla där. Alltså typ så här, Vi upptäckte att det var en kul grej. Jag och Jennifer och, och Flippa och gänget. Um, och sen så tyckte jag Hugo också om att bovla han och hans gäng. Och det är också så här udda. Det är ju är oddsen? Vad det är så. fan är
0: oddsen? Det är För vad fan, då det bovla
1: har man inte gjort på typ 20 år känns det som Nej. innan dess då. Eh, och sen blev vi, hängde ju då på Birka Bowling och där hängde ju inte Hugo dem så mycket. Men då sa jag typ så men kom dit och så började vi hänga där. Och sen har det bara blivit en grej att vi, Hugo har ju också eget bowlingklot. Eh, så det har bara blivit en grej att vi har varit där. Så nu har jag väl att känna all personal och du vet så här, bovla gratis. och är det är helt sjukt. Gud vad sjukt, jag har ju till och ja. med bovlat mer. Ja men du har ja, det ju, jag gjort, ja. Inne
0: på vippen till och med. Ja, på vippen, alltså ja, vippen det vippen finns en vipp ja, till, vip. till och det Nej men de. alltså
1: Birka Bowling, jag säger bara... Shoutout eh, till Birka shout out till Birka Bowling, det är fan vibe alltså.
0: Jag tänkte att vi ska komma in lite på ditt förhållande också, att du har pojkvän. Men innan det så vill jag gå in lite på, som vi pratade om, singerida. Mm. Den bilden jag hade av dig när du var singel, hur du var mot killar. Jag har, inte, alltså, jag har inte varit jättenära dig, så jag har inte vetat allt. Nej. Men jag fick en känsla av att du var ganska chill med killar. Mm. Det var inte så att du blev så här. vad ska jag göra, vad ska jag svara? Åh, den här killen, utan det var lite så. Här, äh. nej. Ah, han är lite jobbig, i mm. den här snubben. Ja. <laughs> det är Lite så, typ. Eller? Har jag fel? Ja, alltså, jag har
1: väl alltid varit ganska så svårimponerad. <laughs> nej, alltså, så blir... bra egenskap, Nej, men jag blir, inte... ja. jag blir inte så imponerad. Alltså, så här, jag har ju vissa tjejer som kan bara säga oh my god, han skrev en pussmun. Alltså, nej, men alltså, på den nivån. Mm. Mm. Och jag har alltid varit så här, det krävs väldigt mycket för att jag ska mm. ja, men, lägga min energi och tid på någon. Och det, kommer... det handlar inte bara om alltså, kärleks... Ah, Nu fick jag kramp. Åh ah. oh, nej, nej. Eh, Vad heter det Det har liksom inte bara Aj jag har verkligen kramp Åh men gud ta tar en paus om du har kramp <laughs> Det är eh, det, det handlar liksom inte bara om kärleksrelationer Utan nej. det är ju så här relationen generellt mm. Att jag Jag känner att jag måste liksom Få ut någonting av den mm. relationen Om jag ska lägga tid och energi på det Och jag tror att jag har allt För att jag har aldrig liksom Ni har haft ett seriöst eh, förhållande När jag var ung i några år, men sedan dess, sen att från att jag var varit 19 till ja, men nu innan jag träffar Hugo så har jag verkligen varit så jävla singel. Mm. Eh, och jag har aldrig liksom kommit längre än den fasen där man liksom har träffats några gånger. Och jag behöver typ komma längre i processen för att jag ska bli eh, engagerad i relationen. Mm. Mm. Så så länge man är i den där första fasen så är jag ganska så här... Hmm. Alltså
0: så. Jag kan verkligen känna igen mig i det du säger. Uh -huh. Att man blir inte så här betyttad och känner så mycket. För det har gått en tid där man verkligen har lärt känna personen. Och man har vågat släppa ner muren. Och öppna upp sig för varandra. Mm. Då kan man börja känna saker.
1: Då blir jag verkligen sårbar. Men jag tror att andra har kanske lättare för att göra det ganska snabbt. Mm. Uh, men det har jag alltid varit väldigt försiktig med att mm. göra Sen har det ju kanske Det behöver inte alltid vara positivt heller Nej. Uh, men... Fråga
0: Johan liksom Vadå? <laughs> Nej men att jag hade svårt att släppa den muren att det, behöver inte bara vara, det låter som att det är positivt Och det är positivt Det tyder ändå på att man är som du säger, mm. att man är, man är ändå kräsen Man vet mm. man vill ha Men det är också kanske en, en rädsla Att våga 100%. släppa in någon ja. uh, Och det förstod jag inte ens förrän efter Till och med Nej. Johan, min pojkvän Förstod det före mig att jag var rädd. Mm. Ja. Men som du säger att när man väl har rivit den muren. Mm. Då blir man väldigt sårbar och ja. visar mycket känslor. Mm. Men är du väldigt kärleksfull av dig när du väl har släppt den muren? Ja, 100%. procent. Jag ger extremt mycket. Mm. Det är därför jag också
1: tror. jag är väldigt liksom, eh, mån om att ha en partner som ger mig. Just för att jag vet om att jag... Jag är så självmedveten mm. när det kommer till det. Jag vet om att jag ger så jävla mycket. Mm. Um, och då vill jag att det ska vara ömsesidigt Ja, 100% procent ja, um, Så verkligen, det skulle jag säga Att jag är kärleksfull mm. um, så, Och det är lite roligt att du säger det För den bilden som du har mm. Har ju, alltså jag, det är ju inte för så Jag hör det, att mm. folk är att du känns så Iskall och så här mm. lugn och, och ja, utåt sett kan det verka så För att mm. man ser kanske sett mig i sammanhang Med killar mm. som jag inte Har liksom kommit någon vart med Men när jag väl har gjort det, mm. då blir jag mm. Mm. Liksom, då kan jag bli mer sårbar. Liksom. Varför hör han inte av sig? Mm. Mm. Alltså, mm. Men det krävs mm. liksom, jag tid för att jag ska komma mm. dit.
0: Men hur är du nu i din relation? Är du väldigt sårbar nu? Mm. Eller var det mer i början? Eller kan du fortfarande ha en del osäkerheter nu i mm. relationen?
1: Alltså, det har typ varit lite upp och ner. För att det, var, alltså, det har ju varit en sjuk omställning för mig. Att ha varit singel i typ åtta år. Och sen gå in i en relation. Mm för att någonstans på vägen så lär man ju sig att trivas i sitt egna sällskap och det är väl också det som har gjort att jag inte har kanske släppt in så många killar just för att jag ja, men känner att så här, det ska mycket till för att jag ska liksom offra min tid mm. i och med att jag faktiskt är så trygg i i, liksom, I att vara själv mm. eh, och tycker det är asnice och lever ett nice liv. Liksom. Så det är mycket som ska till för att jag ska dela med mig av det mm. med någon. Eh, men, eh, så det var ju inte givet från början. Alltså, när vi sa att vi var ett par, då var det nästan mer skrämmande än vad, det var, än vad jag var glad. Eh, men sen när jag lät liksom lande efter några veckor, då var det ju såklart att det kändes... Liksom, som rätt beslut. Mm. Eh, men det har ju absolut varit, eh, ja, men som jag sa, en omställning mm. att gå in i en relation för att det blir en helt annan vardag liksom mm. och, och ha en person att förhålla sig till också. Mm. Liksom man kan inte vara göra exakt precis som man vill. Eh, mm. Man ska alltid vara sig själv, man ska inte förändra sig själv så. Men någonstans så behöver man ju kompromissa med om man ska leva med någon. Eh, så man behöver ju kanske. Tona ner vissa saker
0: eller tona upp. Alltså, du vad jag menar. Gud, ja. Man lever ändå i symbios med en annan person. Exakt. Äh, även om man har sitt egna liv mm. så måste man ju fortfarande mötas halvvägs på vissa mm. saker. Man måste alltid ta hänsyn till den andras känslor. Mm. Eh, ja, det är ju så om man ja. har valt att leva med någon. Exakt. Och, eh, det är klart att det kan finnas en viss, vissa rädslor i det om mm. man har levt själv så länge. Och det funkar bra om man mår bra. Mm. För att jag resonerade som så att det kan bara bli sämre mm. om jag skaffar en partner. För jag, det är så bra, tänkte jag. Mm. Så att oddsen att det skulle bli bättre, nja, utan då tänkte jag bara, det kan ju bara bli sämre. Mm. Så lite så, det så är därför jag sitter och ler och pratar, mm. för jag kan verkligen känna igen mig i det. Men sen inser man ju att det finns så mycket fint jag, med Gud, att ha ja. en partner och att 100%. det förgyller en på massa sätt. Det är så härligt mm. att bara
1: ha en trygghet. Mm. Alltså, det har man ju vänner och så, men det är en annan typ av trygghet. och mm. bara ha någon som alltid står vid en sida. Mm. Det är ju väldigt fint. Mm. Eh, men, eh, men tillbaka till det du liksom. För jag besvarade egentligen inte din fråga mm. om. Och jag har varit osäker. Mm. Alltså det har ju varit upp och ner i att så här, Jag kommer också från den enda relationen jag haft, har haft. Han var ju jätteotrogen mot mig. Mm. Så det är liksom det bagaget jag har. Eh, sen så tycker jag absolut inte det har påverkat min relation på något sätt så. Men mm. det är väl mer typ känslor som jag själv kan sitta med. Om jag typ är lite mentalt ostabil någon dag eller någon vecka, då kan det komma upp så här: järnsböken. Men de försvinner också lika snabbt.
0: Mm, det är liksom äh, programmerat bak i huvudet ja, på typ, något sätt. jag ja. tror det.
1: Mm. Ähm, det. Men det var mest typ första halvåret skulle jag säga. Mm. När man inte riktigt man är på men man vet inte riktigt så här vad man. Mm. Man, mm. man har inte lärt känna varandra ut nej. och till. Men idag, alltså det finns inga osäkerheter. Inga liksom. osäkerheter. Nej nej, gud, nej. Men
0: kände du att du kunde kommunicera det med honom i början? Alltså, så att kände du att gud, ja. vi kan prata med varandra och. Ja. Mm. Men det är typ,
1: det, alltså, det var ju typ det jag fastnade med för just Hugo. Att vi kunde ha mm. de snacken mm. som vi har. Mm. Vi pratar verkligen igenom om allt. Vi pratar mm. om allt. God, det är så fint. Vi är så öppna, liksom.
0: Det är så fint för jag tror det är så många relationer idag där man inte snackar med varandra. Man kommer mm. hem, man har haft sitt, varit på jobbet och sen bara sätter, man på, ytlig, en, typ. så, ja, sätter man på en serie mm. och bara sitter med mobilen. Men Säkert. när sitter man verkligen och snackar med varandra mm. och,
1: men det är också, jag tror att det får en relation att mm. gå.
0: 100 procent, det är grunden. Liksom, jag hade
1: inte kunnat vara i en relation med en person som inte kunde snacka på djupet.
0: Mm. Nej, samma här. Skulle du säga att du har en bra eller dålig erfarenhet av tidigare killar eller Nej. relationer? Men den besvarade du ju lite. Ja, mm. jag, har,
1: jag har mest... För dåliga, eller så här, jag har inte själv varit engagerad. så mm. så att det är så här, Jag har säkert varit lika dålig tillbaka, det är det jag menar. <laughs> jag har inte blivit sårad så mycket för att jag själv alltid haft en ganska så här... In, ja, mm. så en inställning inställ där ja, du inte kan bli inte, sårad. Ja. Så jag tror säkert att killar som jag har att upplever mig som en douche. För mm. att ibland har jag varit självisk
0: liksom. um, Så jag ska inte säga... Men din första relation där, du sa mm. att han var otrogen flera gånger. Och jag tror att när jag känna dig, eller när jag träffade dig första gången, mm. då var det precis, kan det vara i slutfasen av det? Eller nej, det, gud, nej, det var långt innan dess. För att jag har för mig att, nej, det kanske var att han hade typ så här ringt dig. Eller det var, ja, någon, det det var någonting, han. för jag har hört ja. någonting om det här. Ja. Men ehm, hur var det att liksom vara med om att någon är otrogen mot en? Alltså så här, hur var det då när man är så ung?
1: Ja alltså det är väl det att jag var så jävla ung Men samtidigt så kommer jag ihåg hur jag kände så jävla starkt Och det är det som är skönt. sjukt Men alltså vi träffades när jag var 14 Och var tillbaka till och från tills jag var 19 oh, Så det var ju verkligen hela min ungdom så sett mm. eh, Men alltså där och då så sög ju såklart mm. Alltså det är säkert varit ännu värre idag Mm. Men, men samtidigt så, Då hade jag inga referenser Så någonstans så var jag ganska så här <kör> Ja men jag accepterade det Till höger och vänster typ Och flät och blev ihop igen Och, och sen till slut så var det bara så här, Nu det här Men skulle inte. du
0: säga att du har lärt dig Att du lärde dig en läxa Av mm, gud, att du jag... hade den erfarenheten ja. Och var med om det att du insåg
1: Ja alltså idag är jag ju bara tacksam för att mm. han gjorde så åt mig för att det har ju också lärt mig att veta vad både vad jag vill ha och inte vill ha, alltså både vad jag vill ha och vad jag behöver, men också lärt mig att se red
0: flags. Mm.
1: Alltså sådana beteenden som verkligen kan leda till någonting.
0: Kan du nämna tre red flags.
1: Oj. Eh, när man prioriterar att festa med sina polare eh, framför att vara med sin partner. Det är en red flag, tycker jag. Mm. Eh, och då menar jag verkligen prioritera. alltså det är klart som fan att man ska fortfarande festa med sina vänner, men du fattar vad jag menar när det är grabbarna som gäller fredag och lördag varje helg det är en red flag. Eh, när man eh, döljer saker på telefonen eh, och då menar jag att man bara kan sitta bredvid varandra och det är in, det är, alltså att man inte kan sitta öppet mm. så här utan att det är alltid privacy liksom Eh, tredje red flaggen Det är när man gång på gång eh, Får höra ord Men inte ser actions eh, Som tre, jävla red flags Tre riktigt bra red flags Ja, eh, och det, det lärde han mig Så tack, oh. jag ska inte säga ditt namn Men jag har inget, jag hyser inga agg mot mm. honom idag så. Jag tycker i grund och botten att han är en väldigt fin kille mm. Han var ju också ung liksom Jag försvarar inte mm. honom Nej. så Men eh, jag tycker fortfarande om honom mm. Alltså så
0: Okay. Hur länge har ni varit tillsammans? Du och Hugo eh,
1: Nu blir det ja, men ett och ett halvt år mm. I sommar så är det två år sedan som vi träffades mm. så, ja. Och hur träffades ni? Eh, alltså det här är faktiskt en ganska rolig historia Jag ska försöka hålla mig kort Men eh, Tell me. och vi har också lite olika historier jag och ah, Hugo. Eller Intressant så Det är liknande men alltså, det skiljer sig i detaljer typ men eh, vi alltså så här vi var på Rockbjörnen, jag och, och tjejerna, mm -hmm. eh, en kväll
0: det är musik eh, ja exakt eh, vad är det festival eh, nej musik eh, eh, alltså eventu, typ som de delar det. ut priser och mm. så eh,
1: så vi var där och Hugo var där med sina vänner och så var det så här efterfest eh, och så jag och upp kolla på varandra hela kvällen. Alltså vi sa aldrig någonting till varandra. Vi pratade aldrig. Men det var verkligen så här tydligt att någonting var i luften. För vi kollade på varandra hela tiden, hela kvällen typ. Ehm, och sen då, när jag åker hem den kvällen, då kan jag inte riktigt släppa det här. Ehm, och jag visste vilka han var där med. Eller jag visste vilka några av dem var. Ehm, så jag gick hem och gjorde lite research hittills hans Instagram. Och bara, för att jag visste att jag kände en han från någonting. Så jag bara, oh my god, det är ju han. Och då spolade vi tillbaka. Ja. Mm. Ett år innan. Ehm, för då matchar jag med en kille som heter Felix på Tinder. Ehm, Var på vi börjar skriva lite, chatta lite. Jag, det är det här vi har olika historier. Jag och Felix i alla fall. Ehm, jag kommer till hur Felix är. Men ehm, så, ja, men jag går in på Felix Instagram. Ehm, scrollar ner på någon bild, typ ser Hugo på någon bild. Går in på Hugos Instagram och likar hans bild. <clears throat> Var på Felix skriver till mig och bara. Eh, och i samma veva hade jag typ matchat med Hugo också på Tinder. Så jag minns det är lite suddigt, men jag snackar på något sätt med båda. Jag vet ni om jag snackar med Hugo? Jo, jag snackar med båda. Men väldigt så här ytligt. Mm. Så. Hade väl börjat snacka lite mer med Felix, men som sagt, så gick jag in och lärde någon bild på Hugo. Och då skriver Felix till mig och bara: likar du fel bror, eller? Och jag bara. Bror, typ? Han var ja, alltså du läker bild av min bror typ. Oh Och då my tror god. jag ju fortfarande att han menar liksom bror i form av vän. Ah. Så jag tänker så bara, ja ah, fan vad pinsamt. Det var hans eller så här, jag fattade att de var vänner på något sätt mm. liksom, men att han ändå liksom skriver så i döna som seg nära vänner typ. Jag var med gud typ så här, va? Och han bara, ja, så alltså, det är min storebror. Och jag kände jag bara, oh my god så jag slutar ju då svara båda två. <laughs>
0: Livrädd liksom.
1: Ja, men jag bara gud, jag skäms. Alltså jag ser ju ut som att jag liksom jaktar ja. <laughs> En galen.
0: Ja, men kvinna. verkligen, verkligen. Nej, men
1: så, så det var det. Det var liksom inget mer än så. Men sen så har liksom Felix fortsatt typ så här slida in och bara, "När ska vi ses?" och du vet så här. Mm. men jag och Hugo följde ju aldrig varandra. så det var ju liksom bara jag och Felix. Mm. så Nej, men så den kvällen då, jag bara, det är någonting med den här killen som jag känner igen. Så går jag hem då, och så kommer jag in på hans sikt, och jag bara, vad fan, det är ju storebrorsan till Felix. <laughs> och då var det inte länge sedan Felix var in i min DM. Um, men så var jag så här, vad fan, det var ett år sedan, jag har aldrig träffat Felix. Ja, vad fan, det är inte värsta grejen. Exakt, liksom, så då nej. skrev jag till Hugo den kvällen och bara, äh, tänkte väl att det var du typ. Mm. Och han svarade typ så här, äh, ja, där var jag och där var du, eller något sånt där. Och sen så tog jag en öl, och sen det så... Så har vi hängt. Men jag kan ju säga att det var lagom stelt när jag och Felix skulle hälsa på andra personen.
0: Men Gud, hur var det då? För
1: det var ju också så här, för Hugo hade inte berättat för Felix heller att,
0: ah. att han
1: hade börjat... Eller de visste ju liksom inte. Nej. Um, så, fe, så Hugo hade ju inte berättat för Felix att han hade dejtat med mig några gånger, att vi hade börjat hänga. Så när Hugo berättade det för Felix... Då hade ju Felix skrivit till mig dagen innan Hugo berättade detta. <gud> vad stelt. Så Felix hade bara, driver du med mig Hugo? Kunde du inte sagt någonting? Jag har för fan skrivit till den här tjejen igår. Så det var verkligen så här. Ja, när jag och Felix hälsa vi bara, mm, hej jag vet inte absolut vem du är. Alltså det var verkligen så. Men nu idag är vi bästa vänner, alltså jag och Felix. Ja, vad fan. Det är en rolig story.
0: Det är jävligt sjukt egentligen. Men var det liksom någonting speciellt första gången du och Hugo träffades, alltså du kände, blickarna var ju där ja. men första gången ni såg, kände ja. du direkt att det var någonting som klickade eller kom det liksom senare
1: alltså grejen med Hugo är att det har alltid varit så jävla lättsamt typ mm. och vi har alltid, som jag sa innan vi pratar mycket mm. eh, och det var väl nog det jag gick igång på lite att vi, vi kunde ses och så plötsligt hade det gått typ sex timmar och vi bara mm. hade suttit och pratat mm. och det var ju det som väckte mitt intresse också att han är väldigt djup Mm, och det jag. Mm. Eh, Men sen är vi också väldigt, väldigt olika Så det var aldrig en liksom Det var aldrig en självklarhet att vi skulle bli ett par Alltså vi hade lika väl kunnat bli asbra vänner eh, Så det var liksom aldrig Det var aldrig självklart vilket håll det skulle gå Men jag gick på att Vi har det jävligt nice
0: ihop mm, liksom mm. Eh, Det är en magkänsla För det var samma med när jag träffade Johan uh. Att för jag känner igen mig i det här med det att man är väldigt stängd. Man har ja. inte så lätt att släppa in någon. Man visar sig inte själv sårbar. Men det var bara den här känslan att det kändes så tryggt. Och det kändes så bekant. Som att det var så ja. självklart. Mm.
1: Ja, för det var liksom aldrig några, det var aldrig några spel. Det var aldrig någon Nej. fråga. om så här, jag, jag tvivlade aldrig på att han var intresserad. För att han visade att han var intresserad. Och lika så gjorde jag. Så det var liksom aldrig någonting... Ja, men ska jag ha av mig så han höra att mm. allting var bara så här smooth. Det är bara fratte på. Liksom. på. Ja. Och det var typ första gången jag upplevde mm. den känslan. Mm. Eh, så jag bara gick med flowet om mm. man mm. säger. Eh, och, och sen så utvecklades det ju till kärlek. Så, mm.
0: Mm. Eh, så ja, på den vägen var det liksom. Men du sa att ni hade en del eh, olikheter också. Ja. Kan du berätta lite om hur ni skiljer det åt?
1: Eh, oj, alltså, ja, alltså om man bara pratar så rent bakgrundsmässigt mm. så kommer vi från helt olika uppväxter. Mm. Eh, vi, utan att gå in på det för mycket, men våra familj, familjekonstellationer man säger, mm. ser annorlunda ut liksom. Mm. Mm. Eh, och jag kommer väl kanske från en lite tryggare bakgrund typ- mm. eh, men också typ sättet vi är på. Han har väldigt eh, starka visioner och drömmar. Han har väldigt eh, specifika intressen. Jag är en person som aldrig riktigt haft någon hobby. Eh, jag har aldrig och har ingen så konkret dröm. Det är klart att jag drömmer om mm. ett visst typ av liv men det är liksom inte mm. så specifikt. Mm, mm, mm. Eh, och där är han väldigt liksom så mm. fastbestämmer han vad han vill. Mm. Eh, så där skiljer vi oss
0: åt lite. Eh... Ja, för jag tänkte... Eh... Jag skulle säga att du känns som en väldigt ambitiös person. Och jag tror mm. att du är en väldigt ambitiös person. Mm. Men, så att det blir lite så här att du inte klankar ner på dig själv. att du säger så här, jag har inte lika höga drömmar. Och det kan ju vara en rädsla att man uttrycker mm. det så. Men jag tror att du innerst inne har alltså, stora drömmar. Och att du ändå är en person som gärna... Yeah. Men eh, vi pratade om det lite innan vi satte igång podden. Att... Eh han har så en så tydlig bild av att såhär, mm. det här vill jag i mitt mm. liv. Mm. Och jag skiter i vad andra tycker och tänker och det här är den enda jag har ingen plan B. Mm. Medan du är uppväxt med lite mer att mm. du alltid har en plan B och den här tryggheten. Mm. Ja.
1: Jo exakt, så är det verkligen och, och jag tror det var också det som gjorde att jag fastnade för Hugo För att jag beundrar ju han i hans Alltså när det kommer till hans mindset och inställning till saker och ting Han är jävligt modig Och han, han är väldigt trygg i sig själv han skiter fullständigt i vad andra tycker och tänker eh, och, och där, det är verkligen någonting med Hugo som jag beundrar Som jag verkligen fastnade för Jag bara shit den här killen är verkligen För att han är inte den stereotypa mannen liksom Nej
0: Eh,
1: och liksom... Det är
0: väldigt inspirerande och... Gud ja och, och jag... Jag måste ju motivera dig också Och liksom börja tänka kanske lite mer som han Kanske inte helt men att man får lite influenser Av varandra och, liksom...
1: 100%, och det är det jag känner i mm. vår relation Att vi, vi lär och inspirerar varandra Så himla mycket och det är det som är så kul eh, Så jag har verkligen fått På alltså så här, Jag har ju fått Jag förstår ju den här Liksom vad ska man säga? Tanken av att olikheter dras. Mm. Eller folk tycker och tänker olika om just den saken. Mm. Ja. Många säger lika barn lika bäst. Mm. Medan andra säger att mm. olika liksom, personligheter mm. dras till varandra. Ja, det
0: där är lite intressant. Jag tror, jag tror personligen att eh, man dras till någon som är väldigt liken. Som du säger att mm. man, man kan prata, man kan samtala, att man har till exempel den biten är väldigt viktig mm. för er. Mm. Men sen så måste man ju förstå att. Man kan inte vara lika på alla punkter. Man kan inte ha lika värderingar i allting. Nej. Utan man kommer skilja sig. Men där tror jag handlar om att respektera- mm. att man har olika värderingar. Mm. Om vi tar ett exempel att någon värderar familjen jättemycket- medan för en andra kanske man värderar karriären mer. Mm. Men att man är såhär, you go. Alltså kör mm. din karriär. Mm. Men jag, alltså att man respekterar varandra- men mm. att man respekterar att man är olika-
1: Ja, alltså så här, ja, procent. Grundvärderingarna måste ju vara lika, mm, mm. annars så går det ju inte. Exakt. Och någonstans så måste man ju ändå känna att man har en... Alltså hyfsat lik bild av vad man vill åt i framtiden. Va vilket typ av liv man vill leva. 100%. För det går ju inte om någon vill leva i en vän. Och någon vill bo i ett hus. Alltså så här, praktiskt sett så funkar det. Alltså det går ju inte. Eh, så där måste man ju vara på samma mm. plan. Men sen tror jag verkligen att det är väldigt sunt för en relation. Att man har lite olika intressen. Och lite olika inställningar till saker och ting. Så som i mitt och Hugos fall. För att det, jag känner ju. Jag har alltid sagt det att jag behöver vara i en relation där jag känner att jag utmanas lite- mm. Eh, och det skulle jag ändå säga att Hugo gör med mig för att han har lärt mig att se saker ur nya perspektiv på samma sätt som jag lär honom att se saker mm. ur nya perspektiv mm. så så sett så är våra olikheter något väldigt fint för vår relation
0: det blir något positivt där ja, ni pushar verkligen. varandra och utmanar varandra ja. Liksom. Ja. sen är
1: det ju klart, det är också det vi, vi hamnar i diskussion kring Såklart, ja. men vi pratar om det mm. eh, och vi kommer ut bättre på andra
0: sidan liksom. mm. så Verkligen, jag tror vi är inne på ett väldigt så intressant ämne. Jag lyssnade på en podcast eh, med en kille eh, som har skrivit en bok om just det här med relationer. Och det var därifrån jag fick det här med att man måste respektera varandras ja. eh, olikheter och mm. värderingar. Att man kan, det är helt omöjligt att man ska träffa någon som är Gud, värderar ja. allting och exakt det lika. Ja, var tråkigt. Eh, visar du upp mycket av eh, din relation på Youtube eller... Gör du inte det alls? eller hur? Nej, alltså
1: väldigt lite. Dels för att Hugo kanske inte är jättebekväm i mm. formatet. Eh, men också för att... Jag vet inte, jag har väl aldrig känt något behov i att stoppsera med, med en relation. Mm. Eh, det har liksom aldrig... <clears throat> jag lägger ut när det känns, när det känns liksom mm. naturligt. Mm. Eh, men jag, alltså, jag är kanske inte superfan av folk som ska... Äh, göra det mm. jättetydligt mm. på mm. sociala medier att man har en partner. För att Nej. jag tycker att det kan nästan bli näst, lite motsatseffekt mm. om jag ska vara helt lite ärlig. Lite too
0: much. Ja. Det är inte ditt huvudfokus, men Nej. sker det naturligt så sker mm. det. Liksom. Nej, här, han är ju ju
1: mitt liv. så mm. Självklart så mm. syns han ju mm. på sociala medier, mm. men jag bombar inte med bilder Nej. och videos. Nej. För att jag gör inte det med någon annan vän. Så varför ska jag göra det med honom? Mm. Mm. Jag tycker att det kan bli väldigt så... Jag kan nästan få lite så här, gud vad ni töntiga med par som håller på. Du alltså, <laughs> har lite...
0: Nej, men har lite svårt för det. Ja, jag alltså förstår. folk som
1: är överdrivna med mm. att exponera sin partner.
0: Men tror att det kan vara de som överdriver och exponerar sin partner på ett överdrivet sätt? Det känns ibland som att det kan vara de som kanske har det sämst som försöker visa upp det perfekta. Förstår ja, du lite vad jag menar? Alltså ja.
1: jag, jag förstår verkligen vad du, vad du är inne på för spår. Mm. Men jag tror också att det kan ligga mycket i att man har ett bekräftelsebehov.
0: Mm. Mest i det liksom. Eh, ja. ja,
1: jag tror faktiskt det. Mm. Men, men så här, Folk gör ju vad de vill, men mm. Alltså ja, han syns när han mm, syns mm. Alltså...
0: Men är det många av dina följare Som efterfrågar att han ska synas mer Som tycker att det är intressant Och bara kan inte visa mer mm, nej, nej,
1: typ inte, det är några, några. Som kan vara så när de ser en glimt Som mm. bara, åh vi ser mera Hugo Men mm. det är inte så här, nej Det är Jag ingen, förstår. ingen grej så. så det är ju skönt liksom.
0: Vad skulle du säga är viktigt för dig i en relation? Eller vad är det viktigaste mm. tror du? Eh, ja, men dels
1: det vi har... Gud, jag säger dels. Mm, mm. <laughs> dels det vi har varit inne mycket mm, på. Mm. Alltså kommunikation. Mm. Det är det, viktigaste med, det allra viktigaste.
0: Verkligen, håller med 100%. Eh,
1: <hör> sen skulle jag väl ändå säga också varit inne på eh, det här med att ge och ta. Att man känner att det är en ömsesidig... Eh, vad ska man säga? Ja, men att man ger och tar lika mycket mm. helt enkelt. Mm. Eh, <hör> och sen... Respekt också. Väldigt, väldigt viktigt. Mm. Eh, det är nog de tre som jag känner... Och tillit såklart. Mm. Och det får vi inte glömma. Det, det är väl, alltså så här, och att man är attraherad av varandra. Alltså så här, ja. Det är mycket att gå in på. Mm. Men, mm. men det viktigaste för att ha en stabil grund tror jag är eh, att respektera varandra. Eh, känna tillit. Och eh, att man har en bra kommunikation.
0: Mm. 100%. Kan du vara svart sjuk ibland i, i din relation? Eller har du känt svartsjuka?
1: Ja, jo men det har jag ju. Mm. Absolut. Jag är inte svartsjuk som person. Men eh, absolut att man kan eh, känna av det. Men jag är ganska snabb på att, eh, att skilja på. Eller jag försöker i alla fall vara att skilja på känsla och tanke. Mm. För ofta så är det bara tankar. Och, 100
0: procent. Och det tror jag många glömmer. Mm. Ja,
1: så, och jag är väldigt bra på att slå bort en tanke. För att jag säger åt mig själv att det här bara... Mm. Är en tanke och du har egentligen inga grundlag alltså mm. så här,
0: ja.
1: för att den tanken... alltså Det är ingenting som säger att den tanken stämmer. Liksom.
0: Jag måste säga att du, du känns väldigt medveten. Du är väldigt medveten mm. eh, och hör dina egna tankar, reflekterar över dina, dina ja. egna tankar. Det är inte många som gör det faktiskt. Alltså, med, det är väl också en mognad att man, som du själv var inne på, att du börjat analysera, analysera mm. mer. Men det är många människor som också är väldigt omedvetna.
1: Mm, ja, och inte jo. stannar
0: upp och tänker, Särskilt. vad säger jag till mig själv?
1: Nej. Men jag ja. tror att det är det jag gör i just de stunderna när mm. jag får sådana tankar. Mm. Eh, sen är det ju klart, också som jag sa förut, att så här, jag kan också vara alltså, ostabil mentalt en vecka. Mm. Och då är det klart att det är lättare att känna sådana tankar, man mm. tvivlar på sig själv och... Det, har, liksom, det går inte ut enbart över en kärleksrelation utan då är det mer liksom, generellt. att mm. man Det går ut över så här, allt i ja, princip. Eh, och då kan jag exempelvis såna tankar dyka mm. upp. Att man mm. säger men gud, mm. tänk om han liksom, tycker att en sån typ av person är mer intressant mm. som är mer lik honom. Mm. Alltså typ sådana tankar har jag absolut varit i. Mm. Eh, men, eh, men överlag så är ingen svartsjuk person. Mm. Men, ja, men absolut, sådana stunder. Det, jag reflekterar ju alltid. Får jag en tanke som jag tycker känns destruktiv, så reflekterar jag alltid över, alltså i stunden, varför jag får den tanken. Mm.
0: Och att man liksom observerar tanken och förstår att det bara är faktiskt är en tanke och ja. alla tankar är inte sanningar. Nej, men det är det med det, inga... det finns ingen sanning i varje tanke heller. Nej, exakt. Och det glömmer många att. Så här. Mm. Och en tanke leder ju sen till en känsla. Ja. Så om man har kvar den tanken för länge. Mm. Då kan det bli en känsla. Ja. Alltså. Och vissa tankar har man levt med så länge mm. att till slut blir det en sanning ja. som man liksom lever med hela tiden. Mm. Ja. Och det underlättar ju också i, när man får sådana tankar. Att man ja. är medveten och kan switcha om tankarna mm. och ändra dem till någonting positivt. Och att man kan prata med sin partner som, ni, som du säger att ni har väldigt bra kommunikation. Och att då kan mm. ju den... Eh, partnern hjälpa till med att så här, nej men gud det är inte alls så jag tänk, reflekterar inte alls så du, jag ser dig på det här sättet och det finns ingen exact. annan och skulle aldrig komma i min tanke att jag ögonen öppna för någon annan och nej. så kan man direkt känna sig lugnare istället ja. för att hålla det för sig själv. Ja, gud, ja Vad har du för framtidsvisioner? Vad har du för om du får, om du får bara blunda sluta ögon och tänka så här. Mm. Om du fick den här frågan om du mm. visste att det här hade du lyckats med, mm. du visste det med hundra procent sannolikhet mm. vad hade du gjort då?
1: Alltså min dröm är ju frihet hundra mm. procent, det känner jag ju um, Jag drömmer om att bo på olika platser Jag drömmer att testa på och bo liksom ett år där, ett år där ett år där, alltså det är verkligen någonting som jag drömmer om, att kunna mm. ha den friheten att mm. Jobba från olika ställen mm. och typ maxa livet helt ärligt. Eh, men sen drömmer jag om att eh, eh, alltså när det kommer till jobb och oss så, så tycker jag tycker det är en jävligt svår fråga. För att jag är verkligen i en period där jag ifrågasätter allt. Alltså, så här, vad vill jag egentligen göra?
0: Och det kanske är positivt för då är det ett stadie där du liksom försöker lista ja. ut lite vad är det jag egentligen vill med mitt liv? Ja.
1: Men drömmen är ju någonstans att som vi också var inne på lite förut. Alltså ditt syfte med den här mm. eh, grejen, liksom, mm. ditt koncept. Att så här, känna att man inspirerar folk. Mm. Eh, och det är också lite det jag känner gällande det jag pratade om förut. Om att här, jag vill samla så mycket kunskap jag kan. För att någonstans vill jag kunna liksom, lära och inspirera. Och det kan
0: jag inte göra utan att besitta mm. kunskap. Mm. Um, det känns som att du har ett djupare syfte i din dröm ja. och eh, det tror jag kommer driva dig väl, alltså det är ju mm. en väldigt drivkraft att liksom mm. man har någonting större som att man vill inspirera mm. andra som du säger mm. och ge tillbaka mm. nej men 100% procent eh, så såhär
1: jag har liksom ingen konkret dröm men om jag bara liksom tänker alltså stort och mer typ översiktligt så mm. är det väl att så här, jag vill göra någonting som ändå ger mig jag vet inte, jag vill känna att jag har ett syfte
0: mm. alltså, alltså förstår jag förstår dig 100 procent
1: jag tycker det är ett jättebra svar alltså jag hade exempelvis kunnat jobba jag hade kunnat jobba jag hade kunnat jobba i vården men inte jobba i den miljön. Om du fattar vad jag menar. Mm. Jag hade kunnat jobba med äldre människor fast inte i den miljön. För att jag vill samtidigt känna friheten. Mm. Men alltså för när jag bodde i Norge så jobbade jag i café. Det var verkligen så här service bara. Men det som drev mig var. För att det var sådana kaféer i så här. Ja men som exempelvis Södermalm eller Eteborg typ Linné. Det var verkligen sådana, om, det var områd, bostadsområden fast i storstan. Så det var verkligen 90% stamkunder och jag skapade så många alltså unika relationer med de här människorna. Och det var det som fick mig att gå, det var det som fick mig att vara på ett kafé i tre år. Det var just de här relationerna med personerna och det var specifikt en Äldre man som hette Ragnar. Och han gick också bort under tiden jag jobbade. Och det var ju inte men Han var ju 87 eller något sånt där. Mm. Ehm, och alltså, vi fick en fin relation. Och han kom ju enbart och drack morgonkaffet när jag jobbade. Så att han Vad kom fint. alltid med sin rullator. Kollade in genom fönstret och kollade om jag stod där. Om jag inte gjorde det så gick han hem igen. Det kommer jag att gråta nästan. Och, men, alltså, och, och det, var, alltså, det var det som typ... Den tiden där och när jag fick liksom uppleva de här banden man kan skapa med folk som är så, alltså Ragnar, 87, liksom norsk alltså helt liksom mm. så olik mig på alla sätt och vis och vi bara skapade världens finaste relation. Mm.
0: Jag tror att det som det som du drivs av, det är mm. att få en connection och mm. relationer mm. med människor 100% att lära ut, inspirera men att också bli självinspirerad mm. och bli lärd. Mm. Och jag tycker att det är ett jättebra... Mm. Att du har kommit jättelångt i det tänket att du har insett det. Alltså så här, mm. för det och Ibland så är det det här djupare man ska ställa sig. den djupare frågan som du svarar på nu. Istället för det här konkreta. Mm. Ja. För, många glömmer bort att fråga sig själv. Så här, vad är det egentligen mitt syfte? Mm. Och där har du ju liksom hittat ditt mm. syfte. Och det som driver dig. Mm. Nej, det om det verkligen... är att jobba på ett fik eller om det är att så här, jobba med Youtube och inspirera mm. människor där och hjälpa människor.
1: Mm. Ja. Liksom. Ja. Jo, det är väldigt sant. Jag, jag märker ju typ nu mm. när jag pratar också så går det upp för mig att mm. det är relationer jag drivs av. Mm. Relationsbildande, liksom, mm. eller vad man säger. Mm. Mm. Men som sagt, i och med att jag också vill låta den här friheten så är det ju inte... Jag hade som sagt kunnat jobba på ett äldreboende för att jag älskar äldre människor. Mm. Eh, men jag hade inte klarat av det rutinmässigt. Nej, för eller du vill fortfarande
0: säga. ha friheten. Och där är också en insikt att så här, du har insett att du vill ha den friheten. Exakt. Du vill kunna vara på vilken plats på jorden som Exakt. helst och fortfarande kunna göra det du gör. Mm. Men då är min fråga, tror du att du kommer jobba med det du har pluggat? Eller tror du att du kommer satsa mer på dina sociala medier?
1: Alltså planen är ju i och med att jag började egentligen jobba med sociala medier när jag började plugga. Så jag är ju aldrig riktigt gett till chansen, Nej. 100%. Jag har alltid bara haft det som en sidosyssla. Så nu är väl egentligen planen att faktiskt bara våga satsa fullt ut. Sen så är jag väldigt öppen för att typ konsultera eller vara anställd på så här timmar i veckan. När man jobbar typ två gånger i veckan. Typ där jag praktiserar nu. Jag hade mer gärna typ hjälpt dem med marknadsföringen varit Vart anställd på så här ja men 16 timmar i veckan mm. eller någonting. Eh, och sen utöver det, köra mitt eget mm. eh, det hade ju varit den ultimata situationen för mig, så som det ser ut nu mm. sen hade ju såklart det varit svinkul om man hade kunnat liksom, leva på sitt eget, 100% mm. men eh, så sett så är jag jävligt taggad på att ta examen, för att skolan har ju tagit upp
0: liksom, av 90% av tiden ja. och det är ju som du säger, man måste väl testa sig fram och se liksom, vad man gillar och vad som funkar men eh, verkligen. Ja, spännande vad som ja, det är spännande det kommer att sluta. Ja, man kan inte verkligen. veta exakt men
1: men det är också bara att se på vart man är idag. Alltså jag mm. menar för hade du frågat mig för tre år sen så hade jag aldrig trott att jag skulle vara där nu sitta Nej. här och podda med dig man liksom. alltså, <laughs> har ingen aning vart man, har man inte är. Det.
0: Eh och det är det som är spännande och kul också att man ja, vet inte vart Och det man händer
1: mer i ens liv än vad man tror. Och jag tror det är därför också viktigt att faktiskt typ sitta ner så här och prata. För att jag blir påminn om saker bara sitt. Jag har gjort det. Jag, liksom, jag känner så kring det. Jag drömmer om det här. Det går ju upp för mig att jag har koll, mer koll på läget än vad jag ja. tror, mig tror mig ha.
0: Ja, och jag tror att många vet innersinne så vet man ju mm. vad det är man vill. Men man tar inte den stunden att bara sitta ner och tänka. Och bara, Nej. vad är det jag egentligen vill? Och det behöver inte vara att man ska veta exakt. Nej. Men bara det här som du sa, den här grunden, den här inre mm, känslan. Vad så bara, som driver ah, en lite liksom. precis. Syftet liksom. Ja. Ja, väldigt fint. Jag hoppas att folk kan bli också inspirerade av när vi pratar om det. Att liksom själva fundera lite. ja. Du har ju isch, man kan vi kalla det för att jag har blivit moster. Eller vad ska man säga, faster, vad säger man? Eftersom ja, att Filippa har ju fått ja, eh, barn. Vi säger att ja. vi alla är moster eller? Ja, jag kan tänka mig att ja. ni kallar det för det. Hur mm. känns det?
1: Nej men det känns ju både overkligt och eh, ja. självklart. Ja. Alltså, det går typ inte att beskriva. Eh, det går typ inte att beskriva för att det var sån, det har varit en jävla process. Alltså det, det är typ svart, om jag är så helt ärlig. Mm. Eh, för det har varit så högt och lågt, berg och bana, all, 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 från att bana katastrofalt mm. alltså, tankar till att idag är det så givet. liksom. Mm. Eh, men eh, På alltså, så kort tid också. För att... Ja, så den korta den kortaste graviteten jag var med. Liksom. <laughs> eh, men eh, det känns ju jätte... jätte alltså, nu, man är bara så... Nu kan man liksom andas ut. Mm. På sätt och vis. Mm. Man kan andas ut för att han är frisk och för att flippa må bra och är väldigt trygg i den situationen hon är i nu. Det är man väldigt väldigt glad över, att det ändå har landat där det har landat. Skönt.
0: man kan liksom landa nu. Och, ja, ja,
1: men samtidigt så nu står man ju också inför den typ största utmaningen att faktiskt ta hand om mm. Mm. en bebis och uppfostra
0: en person. Och... Ja. ja, gud ja, det är ju den största utmaningen mm. som finns typ. Men det är så fint, som vi pratade om innan, er vänskap. Ni är väldigt nära varandra och ni har en väldigt fin relation, eh, mm. ni vännerna. Mm. Eh, hur mycket har ni betytt för flippa i den här situationen? Alltså jag
1: tror att vi har betytt, eller jag vet att vi har betytt väldigt väldigt mycket. Eh, samtidigt som jag är så sjukt imponerad över den resan som flippa gjort med sig själv. Mm. För att någonstans, det är... Hon har ju liksom, det är en väldigt väldigt unik situation. Och någonstans måste du hitta styrkan i dig själv. För att vi kan inte göra så mycket för situationen Nej. är som den är. Det enda vi kan göra det är att finnas där och eh, försäkra henne om att hon aldrig kommer vara ensam. Men hon har hittat den alltså, främsta styrkan
0: hos sig själv, alltså 100% mm. Och det är alltid så i slutändan att det liksom, ja. man måste ja. styrka måste komma inifrån. Liksom. exakt. Eh, men speciellt i en sån situation. Mm.
1: Mm. Alltså som jag sa, det är ju en så jävla mm. Mm. Alltså, unik situation. Där, för att det blev också en väldigt... Man sattes ju i en position... Som vän som man inte har Heller upplevt tidigare För att mm. så här, jag är alltid någon slags Hobbypsykolog till allt och alla liksom. Är det så? Äh, <laughs> ja, men typ. Kan tänka mig äh, Och Känner väl alltid att jag har haft liksom, ja, men Jag har alltid kunnat ge bra råd och, mm. och så för att man själv har erfarenheter Och gått igenom det och det andra Men det här var verkligen en situation som ingen av oss någonsin liksom har varit i tidigare. Så det var liksom inte bara att det, det kommer lösa sig, det kommer bli bra. Eh, som exempelvis när någon går igenom ett hjärtekross. Då är det ju bara att tiden läker alla sår, du kommer över det. Det här var en situation där det var så här... Vad fan säger det här är det som händer och det finns ingenting vi kan göra mm. utan att det här inte kommer att ske. En
0: jätte annorlunda situation.
1: Väldigt annorlunda. Mm. Och det var, det, 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 var det, det var ju också en utmaning på så sätt att vara vän
0: mm.
1: i en sån här situation. För att man, man visste helt ärligt inte vad man skulle säga. Nej. Och det kändes jobbigt. Alltså för första gången i mitt liv så kände jag mig typ stum. Mm. Så jag har inga råd att ge
0: man känner väl sig äh, maktlös. Känner, att man ja man göra någonting ja. För
1: att så här, när vi mm. fick beskedet om att så här, det här barnet måste födas. Mm. Så liksom, jag och Jennifer bara titta på varandra och bara. Vad, vad gör man? Mm. Vad gör vi? Mm. Alltså, för att mm. vi ser vår vän är helt mm. förstörd. Mm. Eh, och vi är de som räknas nu. Liksom. Ja. Eh, och på så sätt så är jag väldigt glad att man har haft. Alltså, jag främst då har haft Jennifer. För det är mm. vi som har varit liksom, tajtas i detta. Eh, alltså från vårt håll då mm. Sen har ju Felicia också varit super super engagerad mm. eh, Men det är väl jag och Jennifer som har haft Alltså den dialogen vi har haft är mest främst med varandra liksom. mm. eh, Men och det har varit så himla Viktigt också för oss eh, Att ha varandra mm. För att vi har helt seriöst behövt liksom
0: Kommunicera bara, fan, och hur, snacka Hur, hur gör hur vi? Hur vi
1: ja. på bästa sätt mm. i det här? För vi har, för en gång skulle ha ha inga, inga svar Nej Eh, vilket var till ovanlighetens mm. liksom, uh -huh.
0: skull Eller vad man säger uh -huh. Ja det är ju en svår situation Jättesvår liksom.
1: ja. Så någonstans så tror jag För att vi satt ner och pratade om det här Nu bara några veckor innan Flippa födde mm. Och bara, alla fick bara prata ut typ mm. eh, Och det var som att vi fick en helt annan förståelse för varandra Och mm. Flippa öppnade upp sig Om att så här, hon har känt på ett visst sätt Och vi öppnade upp oss Hur det är från vårt perspektiv Hur det har varit Utan att liksom det är ju Filippa som är i situationen, så det är mm. henne det, det handlar mm. om. Men jag tror det var viktigt att vi bara så här ventilerade alla våra känslor och tankar. Mm. Och det gjorde typ att vi blev ännu närmare. Ja, men har att...
0: kanske blivit ännu tajtare efter ja, det som det har det hänt. Ja, men det tror jag verkligen. Mm. Alltså 100% procent. Mm. Så det var typ viktigt för oss att göra mm. det. Eh... Tror du att Filippa har liksom fått en tankeställare också, om, eller sett tydligt också, vilka som är på riktigt hennes vänner? Eller kanske hon redan visste att ni, det här är mina... Närmsta vänner. Hon vet vart ni har och Hon vet att ni älskar henne. Liksom. Det kanske hon alltid har vetat. Ja, men...
1: alltså, jag, alltså Jag vet faktiskt inte. Jag, jag pratar med mig om det. Nej. Men jag märker ju vilka hon tyr sig till. Mm. Eh, och jag antar att det är ett ganska...
0: Ja, för jag tänker när man är tydligt. med om en situation. Där, liksom, där man är med om någonting väldigt, väldigt jobbigt. Att det mm. kan bli också väldigt tydligt för henne. Så här, vilka är faktiskt ens riktiga vänner. När det är det. man är på botten. Mm. Eh, och vilka som finns där. Ja. När det väl händer. Ja. Det kan bli en liten... Wake, Wake up. up och, ja, ja, det kan jag tänka mig. att Verkligen. Nej, att men, eh, så. Mm.
1: så har det säkert varit. Men som sagt, jag vet inte helt. Men mm. man märker ju vilka hon liksom... Tyr
0: sig till. Ja. Ja, sig till. Mm. Ja. Den här podcasten heter ju vår gemensamma dagbok. Mm. Där vi delar med oss av våra motgångar, framgångar, vårt liv. Våra historier. Där vi kan inspirera andra. Lära oss nya saker. Mm. Och därför så, har, så får varje gäst ställa en ny fråga till nästa gäst. Mm. Ja, för det är som sagt vår gemensamma dagbok. Ja. Så du får skriva ner en liten fråga, eller äh, skriva, <laughs> men ställa en fråga till nästa gäst. Ja, ah, kul! Så uh, har du någon, någon, vad som helst, som du liksom är nyfiken på? Du vet ju inte ens vem nästa gäst är. Nej, men det som jag alltid tycker är intressant när jag pratar med
1: folk... Också som vi har varit inne väldigt mycket på idag. Mm, att så här, mm. Har det alltid varit en självklarhet för dig att du ska vara där du är idag? Ah, det är en jättebra fråga. Ja, men jag tycker det är spännande. Ah, ah. Men oftast så är det ju, har det ju inte varit en självklarhet. Nej. Men det är ganska intressant att höra om det skulle vara så. Ah. Jättebra eh,
0: fråga tycker jag. Ska ah. jag skriva ner? Ja. Ah. Får vi se. Men tack snälla, det var jättemysigt att men prata med dig. Tack själv. Så mysigt ah. och så kul. Och ja. givande. Verkligen. Och det känns som att jag har lärt känna dig mycket, mycket bättre. Och jag har lärt känna mig ja. själv. Så. Ja. Att säga, jag hade mer att ja. säga än vad jag trodde. Aha. Det är underbart när man känner ja, så. Verkligen. Man kommer med insikter medan man pratar. Ja. Som man har haft liksom ingrottade. Ja. Men som bara kommer Därför, ut. Där finns de ja. det <laughs> ja. grävande. Det ja. är liksom. jag som gräver ja. fram. <laughs> du är bra på att gräva. Ja, men tack snälla Ida. Tack så, för mysigt. Mysigt. så mysigt.
1: Puss, puss och kram. då. <laughs>